0: Petite annonce avant l'émission, les franc-maçons et franc-maçons qui s'expriment sur Radio Delta le font à titre purement personnel et n'engagent sauf exception expressément indiquée, ni leur loge ni leur obédience. C'est Radio Delta.
1: From somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's under Trois-Soleil, tonight with your host, Philippe Benemou, Miss Viviane ben Susan. History Man Jean Laurent Trobey, Doc Marie Pascal Schler Ghosty Boy Patrick Vidal, The Mistress Mary Françoise Blanchet, The Pilgrim Jean Francois Dossard, Daniel Camera for Radio Delta TV, Christian Yann, and The Great Producer Gilles Le Technique.
2: And now, here it is. Un deux trois soleils. Bonsoir à tous, euh, bonsoir à tous. Euh, ben bon, bienvenue sur Radio Delta. C'est la, c'est la grande première pour euh, l'émission Un deux trois soleils puisque comme vous, vous êtes rendu compte, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions depuis le mois de mars. Hein, on s'est un peu mis en, en veilleuse. Enfin, pas tout le monde parce qu'il y a eu quand même des émissions sur Radio Delta. Mais nous, euh, alors, Un deux trois soleils on a préféré rester euh, bien au chaud, bien au soleil. Alors on est le vendredi 25 septembre 2020 dans nos studios éphémères et toujours parisiens, il est 20h et vous écoutez Radio Delta. Ce soir sur 1, 2, 3 Soleil, c'est la musique qui s'invite et pas n'importe quelle musique puisqu'on va parler de Mozart, on va parler de la flûte enchantée, on va parler aussi des musiciens contemporains de Mozart qui ont écrit de la musique et de la musique maçonnique et pas seulement. Et on va tenter avec nos, avec nos invités de que je vais vous présenter dans quelques instants de répondre aux questions sur les influences maçonniques euh, qui, du livret et de la partition de la flûte enchantée et comment on peut lire la flûte enchantée à travers plusieurs grilles de lecture parce que c'est ça qui va nous intéresser dans l'émission. Alors d'abord, présentation des chroniqueurs. Alors on n'est pas nombreux autour de la table, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais on a toujours notre fidèle Viviane. Bonsoir Viviane.
3: Bonsoir Philippe, bonsoir tous.
2: Bonsoir Viviane, je crois que vous allez nous parler des femmes dans l'opéra.
3: Absolument, de l'initiation féminine dans l'opéra.
2: Très bien, très bien. Et puis euh, Jean-Laurent Turbet qu'on attend, qui devait. Je lui avais demandé. De Bonsoir euh, Philippe oh, bah une belle
0: Je suis encore coincé dans les embouteillages, mais je ne m'arriverai incessamment sous pneus.
2: Soupneux, très bien. Alors mmh, Jean-Laurent, je lui avais demandé de nous faire euh, un texte assez court pour nous présenter la franc-maçonnerie viennoise du XVIIIe siècle. Ça, c'était vraiment intéressant par rapport à l'initiation de Mozart. Et il m'a dit, je vais euh, travailler sur Belle de Jour et Belle de Nuit. Alors, je lui ai demandé s'il y avait un rapport avec euh, Régine, hein, Belle de Nuit, ou bien avec euh, Deneuve, Belle de Jour. Il ne m'a pas répondu, on l'attend toujours.
3: Tout la à fait, la, fait, la tout maman fait. de Catherine Deneuve est toujours
2: vivante. Ça, c'est une info. Merci Viviane <rire> Alors, au soutien à la technique ce soir, ben, Gilles à la technique, toujours présent, toujours aux manettes, toujours au micro. Eh,
0: oui, toujours là, présent.
2: Et puis avec nous, euh, Igor, Igor, Igor sélector, Bonsoir eh, Igor. Bonsoir Philippe. Et puis on attend Ingrid, euh, la femme qui murmurait à l'oreille de Nagui. Et puis on attend également, bien sûr, Jean-Laurent qui n'est toujours pas là. Eh oui, et ça c'est des aléas du direct. Alors euh, Igor, euh, je crois que vous êtes un transfuge des pierres brutes. Alors je rappelle pour nos auditeurs que les pierres brutes, c'est l'émission des petits jeunes de la franc-maçonnerie, 30 ans. 35. Et alors, comme c'est comme l'émission de Dorothée, quand les gens vieillissent, baf, on les bascule sur aujourd'hui madame. Alors, Igor, il a vieilli là, il n'est plus au pierre Brut, ça y est, il est passé à 1, 2, 3 soleil, on est ravis. C'est de la douche là, C'est ça, c'est exactement ça. Alors, nos invités ce soir, et bien, en fait, ils devaient être 3. Hein, ça devrait nous parler en tant que franc-maçon. ils ne sont plus que deux, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, euh, Jacques oui, Aladayoud, bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Philippe. Alors Jacques, je suis oui, ravi de, de vous savoir à, à cette table ce soir pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes mon filleul et ami d'abord, et puis ensuite filleul en maçonnerie. Vous avez été initié à la Grande Loge de France et surtout parce que vous êtes un artiste lyrique. Vous êtes, si je ne me trompe pas, bariton basse. Exactement. Si je comprends bien, vous êtes plus basse que les baritons mais plus haut que les basses. On peut Donc, dire ça comme ça
4: Il y a, voilà, il y a plusieurs euh, catégories dans les baritons, les baritons, euh, baritons, baritons, on va dire, et il y a les baritons légers aussi qui sont dans la tessiture un petit peu plus aiguë. Et euh, moi, je suis bariton basse, c'est-à-dire je tends effectivement
1: un peu
2: Et vous avez chanté dans le rôle de Papageno de La Flûte Enchantée au Théâtre voilà. d'Angers. Voilà. Et donc, vous allez nous parler euh, de ce rôle très particulier, euh, ce personnage de Papageno qui est souvent un petit peu vu comme l'homme de la rue qui, finalement, rate son initiation. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. On va aller un petit non. peu plus loin avec, euh, avec, euh, avec vous, Jacques. Et puis, avec notre deuxième invité, Nicole Desgranges. Bonsoir, Nicole. Alors micro. Alors micro. Ah. ah oui, il y a un micro ah, pour Philippe. deux. Hein, on est pauvre à Radio Delta. Hein. Alors bonsoir Nicole. Alors Nicole, je vais, je vais vous présenter. Vous allez me dire si je me trompe pas, parce que j'ai vu votre CV, c'est assez impressionnant. Vous êtes musicologue, claveciniste, chef d'orchestre, chef de chœur. Vous êtes chercheuse en musicologie, on peut dire ça C'est ça. Et vous êtes aussi professeur à Strasbourg, si je me trompe pas faut Bien parler dans le micro parce je que, alors, sinon, on n'entend rien je du viens tout.
5: De
2: ma vous venez de prendre votre retraite, mais il n'y a jamais de retraite pour un chercheur. Non,
5: non, mais en fait, du <rire> c'est de Strasbourg, je viens de prendre ma retraite.
2: D'accord. Et alors, vous êtes euh, une spécialiste de l'œuvre de Mozart et en particulier, évidemment, de la musique maçonnique de Mozart, parce que oui. c'est ça dont on va parler ce soir. Voilà. Et euh, vous avez participé en 2006 à un événement. J'y étais, donc je, je vous ai connu à cette occasion. C'était au Grand Orient de France, au Temple Groussier, et c'était pour les 250e 250 années. De la naissance de Mozart. Absolument. Vous avez fait une conférence sur les musiques maçonniques de Mozart et vous avez même dirigé. Absolument. Voilà. Un chœur. Enfin, un chœur. Pas un chœur. Il y avait, il y avait deux solistes, dont Jacques, justement. Voilà, qui il y qui
5: avait chantait. deux solistes, dont Jacques. Et on a fait en particulier les, les musiques maçonniques de Mozart, par exemple, la musique pour entrer dans le temple, pour sortir du temple, et puis d'autres musiques comme des cantates pour les frères, et nouvellement initiés. Bref. Euh, quelques extraits de la film, mais en fait, c'était l'objet, c'était de montrer le Mozart maçon.
2: Alors, on va voilà. évidemment revenir sur euh, cette, euh, cette aventure maçonnique Absolument. de Mozart parce que, euh, évidemment, tout le monde connaît Mozart, tout le monde connaît les, les grandes œuvres de Mozart. Mmh. Peu de personnes savent qu'il a écrit beaucoup de musique maçonnique, qu'il a été un excellent maçon. Vous allez aussi peut-être nous dire euh, qu'il n'a peut-être pas été maçon au départ pour des raisons philosophiques, mais pour d'autres raisons. Mais on va, on va y venir tout à l'heure, hein, si vous voulez bien, parce que je pense que c'était intéressant. Alors, un petit jingle, peut-être Gilles, parce qu'on va bien lancer l'émission là. Et ben voilà, on est parti
1: Vous êtes sur Radio Delta,
3: la radio qui rayonne entre les oreilles
2: alors, euh, c'est c'est amusant. Bonjour Jean-Laurent. Jean-Laurent qui vient d'arriver. T'a réussi à se garer. Il a enlevé son masque. Il est prêt à, à partir From
1: somewhere in Paris City, in direct live with audience. It's under trois soleil Tonight with your host Philippe Benemou, Miss Viviane Bensoissant, History Man Jean-Laurent Chauveau, Doc Mary Pascal Schler. Yeah. T-boy, Patrick Vidal Where's The you? mistress, Mary Françoise Blanchet The pilgrim, Jean-François Dossard uh, Daniel, on? Final Cut Le Bra oh, Christian, Yann And the great producer, Gilles Le Technique oh,
0: ouais, moi.
1: And now, here it is under
2: trois, soleil
0: ça aurait été dommage Alors, de ne pas avoir le jingle. Ah,
2: Le vrai jingle, merci à Mitch pour ce jingle. Alors j'ai oublié de présenter un invité qui était parmi nous il y a quelques minutes. C'est Pierre sainte victoire Alors pourquoi Pierre sainte victoire alors je dis tout de suite à nos auditeurs, Pierre saint victoire c'est un pseudonyme, en fait il s'appelle Jérémy et il habite près de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Et alors Pierre a écrit un, un superbe livre qui s'appelle La Flûte enchantée, un opéra maçonnique ou initiatique, j'insiste sur le « ou » avec le point d'interrogation parce que ça va ça vraiment être le sujet de la, de la discussion de ce soir. Euh, Pierre est, alors C'est un très beau livre, c'est chez Dervis c'est paru en 2019 et le texte est, est beau, le texte est puissant, est intéressant, il est vraiment passionnant. Et en plus c'est un beau livre. C'est-à-dire qu'on félicite Odile chez Détrade qui fait la, toutes les mises en page des livres. Il est absolument magnifique. Merci, bravo Odile. Alors Pierre devait être parmi nous. Il est arrivé tout à l'heure et puis il a eu un coup de fil, on va dire, malheureux. C'est-à-dire qu'une personne de sa famille a eu un gros problème médical et donc il a dû partir en urgence. Et on espère le, le voir rapidement et on lui souhaite plein de, plein de courage pour la suite. Alors... On est, je l'ai dit, on est le 25 septembre 2020, mais essayons de nous rappeler un petit peu euh, le 30 septembre 1791. Ça doit vous parler, Nicole, le 30 septembre 1791, hein, parce que la salle était comble ce soir-là. Bourgeois, commerçants, ouvriers, valets et servantes, tous se pressent au guichet du théâtre, car ce soir, Mozart va diriger la première de la Flûte enchantée. Depuis plusieurs mois, Emmanuel Chicaneder, l'ami de Mozart, lui-même comédien et chanteur, mais surtout directeur de théâtre, eh bien, Emmanuel Chicanader tente de garder le secret sur l'histoire de cette flûte enchantée qu'il a montée avec sa troupe. Mais les rumeurs ont déjà circulé. Il paraît que cette fois, il y aura encore plus de surprises. Costumes, décors insolites, machinerie de théâtre... Et les plus extravagantes, les plus que les autres. Une histoire pleine de rebondissements avec des farces, comme le public, surtout le public populaire les aime bien, mais aussi de l'amour, du tragique et du mystère. Côté décor, justement, les spectateurs n'en vont pas être déçus, puisque Chicaneder a mis en scène un serpent géant, des temples égyptiens, des palmiers, des animaux sauvages et même, paraît-il, un volcan et des cascades. Alors, Mozart est arrivé tôt ce soir-là. Il est passé au théâtre pour apporter aux musiciens la partition de l'ouverture qu'il a terminée dans la nuit. Puis, il a rejoint la troupe dans l'auberge qui jouxte le théâtre et ensemble, ils ont déjà arrosé cette première. Tout est en place. Emmanuel Chicaneder a endossé son costume de scène fait de plumes multicolores qu'il fait ressembler à un perroquet. Josepha Hofer, la sœur de Constance, la femme de Mozart, ajuste la robe bleue, nuit et argentée de la reine de la nuit. On lui a dit en plaisantant qu'elle ressemblait à la grande Marie-Thérèse, l'archiduchesse d'Autriche, celle qu'on appelait l'impératrice, celle qui a profondément marqué de sa main de fer la vie de la capitale autrichienne. La jeune Arna Gotlib, Anna Gotlib se chauffe la voix. Elle ne sait pas, bien sûr, que le rôle de Pamina, qu'elle s'apprête à chanter, va être le plus important de sa vie et de sa carrière. Pourtant, elle n'a que 18 ans. Mais le temps presse. Il est 7 heures du soir, et du pupitre, Mozart fait retentir les premiers accords de l'ouverture. Sur de la flûte enchantée, l'ouverture de la flûte enchantée, alors ces accords, euh, ces, accords en trois, ces accords en trois, en cinq et en neuf coups qui ont fait couler tellement d'encre et qui ont fait saliver, saliver les francs-maçons et les francs-maçons à l'occasion de planches symboliques sur euh, la flûte enchantée et nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir. Mais arrêtons-nous un instant sur l'histoire euh, Nicole Desgranges. Cette histoire de la flûte enchantée, qu'est-ce qu'elle raconte au premier degré C'est-à-dire, je suis un homme du peuple, je viens voir une grosse farce avec de la musique et des décors. Et qu'est-ce que je vois sur scène ce septembre 1791
5: Un conte de fées.
2: Un conte de fées.
5: Déjà. Euh, en fait, on voit euh, déjà dès le départ un homme qui euh, s'évanouit devant un serpent. Et cet homme, par la suite, va poursuivre son chemin et va devenir ce que l'on pense être un homme donc initié. Donc déjà, dès le départ, on est un peu étonné, voilà. il s'évanouit devant quelque chose, donc est-ce que c'est un peu euh, Qu'est-ce qu'il en est Et puis par la suite, euh, le, cet homme va poursuivre son, son chemin, parce qu'il rencontre une, une dame euh, la reine de la nuit qui lui donne un portrait de sa fille
2: et là il tombe amoureux, amoureux
5: et perdus, Ça, c'est le ce
2: filtre, c'est le conte de fées, là. Hein. C'est le conte de fées. Aujourd'hui, on ne tombe plus amoureux quand on voit une photo d'une fille ou d'un oh, homme, oh, d'ailleurs. Oh, oh. Non, ça ne marche plus. Ah,
5: hein, d'accord, ça y est, est je viens de faire allumer, là, par
2: mes chroniqueurs et chroniqueuses. On tombait amoureux juste sur une photo. Juste sur une
5: photo. Et donc là, il tombe éperdument amoureux de ce portrait. Et il va donc, parce que la Reine de la Nuit lui dit que sa fille a été enlevée par un infâme personnage, appelé Zarastro. Du coup, il va partir à la recherche de cette jeune femme. Et en partant à la recherche de cette jeune femme, eh bien, il va aller dans les ténèbres, il va lui arriver un certain nombre d'aventures.
2: Donc, comme dans les contes de fées, il va Donc subir un certain nombre d'épreuves et, et de voyages. Absolument,
5: il va faire son voyage. Et puis, il va effectivement la rencontrer à la fin du premier acte, où, enfin, ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre, pour être immédiatement séparés d'ailleurs par Zarastro, qui leur dit, bon, mais maintenant, vous êtes vus, et eh bien, nous passons au deuxième acte, et vous êtes tombés amoureux, mais maintenant, il il va falloir quand même se mériter l'un et l'autre. Et le deuxième acte, ça va être en quelque sorte un cheminement où à deux, puisqu'ils vont se retrouver, eh bien, ils vont passer ce qu'on appelle des épreuves, l'épreuve du feu et de l'eau. Et puis avant, en avant... fin de compte, à la fin, ils vont, ils vont les passer en tant que couple pour être unis.
2: Alors, allons pas trop vite sur le côté initiatique de Non, c'est pas initiatique, c'est toujours une
5: épreuve. C'est toujours une épreuve.
2: Mais par contre, il y a un coup de théâtre incroyable, parce qu'au départ, on se dit ah là là, Sarastro, c'est le méchant, la reine de la nuit, c'est la gentille. Et d'un seul coup, paf, il y a un basculement. La reine de la nuit, c'est pas la gentille, c'est la méchante, et Sarastro, c'est pas le méchant, c'est le gentil. C'est ça.
5: Et c'est là où on diffère, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le conte de fées. Euh, ce qui nous interpelle aussi, c'est de savoir qui aurait écrit ce livret. Puisqu'on pense que c'est Chicanédard qui a marqué son nom comme étant le librettiste de la fuite. Or, toutes les recherches euh, contemporaines, nous savons que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Il ne pouvait pas l'écrire dans le sens où il a été initié, mais il a été tout de suite radié. de la. Oui, parce que je crois qu'il ne payait
2: pas ses capitations. Non, ou il a été tout radié leur... tout de
5: suite, il n'y était pas, ça l'intéressait pas. À peine pas, arrivé, à peine disparu, voilà, hein, c'est ça. Et pour écrire quelque chose de cette nature-là, il fallait quand même qu'il ait quelques connaissances, et donc ce n'était pas le cas. D'autre part, euh, ce qui attise également dans le fait que ce n'est pas chicaneder, c'est qu'il a écrit une suite à la fuite enchantée qui s'appelle mmh. « Das Labyrinthe. Et alors, paradoxalement, puisque nous sommes toujours dans le conte de fées, eh bien, par exemple, Pamina va tromper Tamino dans les bras de Monostatos.
2: Alors, monostato, c'était le, le, le c'était l'homme à tout faire, hein, c'est le second couteau voilà. de Sarastro.
5: Et, et là, et là, on tombe tout à fait dans le burlesque, dans le loufoque, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être la suite logique de cette opéra. Donc, euh, il était évident que ce n'a peut pas être Schikaneder qui a pu écrire cette opéra par rapport à tout cela. Donc Parce en que,
2: excusez-moi, c'est souvent ce qu'on ce qu'on dit dans la littérature ouais. sur la fuite enchantée. Mozart a fait la musique, Schikaneder a fait le oui, livret. C'est
5: ce qui est marqué dans le dans le livret original, hein, les affiches.
2: Absolument. Et en plus, Schikaneder c'était un directeur de théâtre. Oui. Donc euh, je le compare souvent au directeur de théâtre des Enfants du Paradis. Moi, c'est une image que j'ai où on voit le le gars. Vous, vous souvenez de ce film avec ouais. Arletti hein, qui n'a qu'une seule obsession, c'est euh, la rentabilité de son théâtre. Et je vois bien Schikaneder un petit peu sur. Ben, bah, il a une troupe, il a des frais, et il faut qu'il fasse vite son théâtre
5: Tout à fait, et c'est pour cela qu'il a mis d'ailleurs son nom. C'est aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'à l'époque, 1790, 1791, à Vienne, il n'est peut-être pas de très bon ton de dire que nous sommes francs maçons. Il ne faut pas oublier que Joseph II, qui est mort en 1790, bref déjà, avait mis un contrôle sur la franc-maçonnerie parce que toutes les idées un peu étranges, révolutionnaires, qui venaient de la France, le dérangeaient pas mal. Et donc il a mis une mamise sur la, la franc-maçonnerie. Donc en fait, euh, Mozart essaye de, de, à Vienne, parce qu'il avait claqué la porte en 1781 de, de Salzbourg du, avec, par rapport au prince-archevêque Loredo. Il est arrivé à Vienne, et pourquoi à Vienne Parce que c'est la capitale du Saint-Empire. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à avoir une charge, et à, la, à se payer une charge de musicien, de compositeur, à la cour de l'Empire, à la cour de, de la capitale de l'Empire. Il n'a pas les moyens.
2: Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de sassem.
5: Mais non, elle sera perdue euh, voilà, il il la Donc Une fois qu'il a claqué la porte du mécène qui lui permettait de vivre, eh bien, il n'a plus de moyens. Donc, il essaye de vivre plus ou moins de, Il professait, il, un petit peu des œuvres quand même, il touchait quelques royalties, mais très très peu, et il n'arrive pas à se payer une charge. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mozart, jusqu'en 1791, a participé à deux opéras qui avaient été créés dans l'année précédente, dans le Théâtre of Derbiden de Schikaneder. Seulement, son nom n'apparaît pas sur les affiches, et il se trouve que ce sont deux opéras importants, puisque, en fait, le Théâtre of Derviden avait été créé un an auparavant. Donc, Chicané oui. patron d'une troupe, avec quelques chanteurs, etc., créé euh, en, en septembre 1789, il commence et il crée Obéron, roi des elfes. Mmh. Puis, le 11 septembre 1790, soit un an euh, presque avant la fuite enchantée, il crée la pierre philosophale ou l'île enchantée.
2: Donc ça, Mozart fait la musique Non. Non Alors, c'est
5: en fait plusieurs compositeurs qui font la musique. Et en fait, dont Mozart qui va écrire, et c'est en fait exactement tous les chanteurs que, que nous avons qui vont recréer La fusion Chantée qui sont déjà là-dedans. Mais c'est la Pierre Philosophale qui est créée euh, un an auparavant. Et cet ouvrage, la Pierre Philosophale, est tiré d'un conte d'un autre euh, un autre frère de Mozart, qui était à la loge de, de, de Vienne, qui s'appelle Martine Villande, et qui avait écrit euh, un petit peu comme les contes de Grimm. Mmh. C'est exactement ça, c'était des contes, et ça s'appelle « Les Tchimistans ». Et il avait écrit quelques contes qui s'appelaient, le premier, « La pierre Philosophale ». Il, il explique un petit peu tout ça. Et il va également écrire un autre conte qui va s'appeler « Lulu » ou « La Flûte Enchantée
0: ». Ah oui, « Lulu
5: ». Et là, nous avons une des sources du livret, ce qui veut dire « que Villande est étroitement associé à la flûte enchantée. Alors, je vous raconte en deux mots l'histoire de Lulu et la flûte enchantée, le conte de Villande. C'est l'histoire d'un jeune homme, un prince, avec son père, le roi. Le, prince, le roi lui dit, il ne faut surtout pas que tu ailles dans une partie de la forêt, il y a une vieille dame avec sa fille qui c'est une sorcière.
2: Et bien sûr, il y va, hein.
5: Bien sûr, il bah y bah va. Oui, un forcément. jour de chasse, bah. il se perd, il y va. Comme par hasard. Il rencontre la vieille dame qui lui dit oh, Ma fille a été enlevée par un troisième personnage. Mm -hmm. Un monsieur qui est dans une tour, c'est épouvantable, il faut aller la chercher. Lui, ne, consultant son cœur, va la délivrer, tue ce troisième personnage, ramène la jeune princesse, va l'épouser, et l'infâme sorcière, la mère de la princesse, eh bien, elle va se marier avec le roi.
2: Ah mais c'est pas mal le ça. Père. Le
5: père épouse la mère, enfin voilà. Et le, le prince va épouser la non, jeune femme. Oui. <rire> et de fait, est ça. Euh, voilà, Lulu et la flûte enchantée, parce qu'en fait, il retrouve la jeune fille grâce à une flûte magique. Magique. Donc là, c'est très intéressant. Parce oui, parce qu que le, fond...
2: le terme français, c'est enchanté, mais le ouais, terme allemand, c'est magique. en fait, c'est magique, hein, magique. Magique. magique.
5: Et dans l'ouvrage, c'est justement euh, la flûte magique, Loulou et la flûte
2: magique. Donc ça, on pourrait et dire, c'est presque les prémices de la flûte enchantée. Mais bien
5: sûr, ce qui veut dire que Villande a, a conçu déjà Tous les prémices de et, ce que sera l'opéra. Et
2: Villande était franc-maçon.
5: Dans la même linge que Mozart. D'accord. Deuxième conte qu'il écrit, ça s'appelle Les Garçons judicieux. Et ce sont trois jeunes petits garçons... Qui, vont, qui sont là et il y a un prince qui se perd dans une forêt et les trois jeunes garçons vont tout le temps lui indiquer la bonne direction, il faut que tu ailles vers tel endroit etc. Non si tu vas par là tu vas, tu vas en rencontrer de mauvais personnages et en fait ils vont aider le prince à rencontrer sa belle et à délivrer sa belle des griffes d'un là aussi d'un infâme personnage Mais il n'y a et pas le
2: retournement euh, c'est à dire que dans la fête enchantée l'infâme personnage devient finalement le sage Sarastro et dans ces contes là il reste... Non mais par reste... contre
5: là dans, dans les trois les, les garçons judicieux, eh c'est les prémices de quoi Des trois enfants, des, des trois, trois enfants, des garçons, bien sûr. dont la fuite enchantée.
2: Qui sont un peu le reflet en miroir des trois dames de la Reine de la Nuit. Hein, voilà, on va voir ça alors tout à l'heure. les trois
5: dames, elles ne vont jamais donner la bonne direction. Bien sûr. Alors que les trois garçons vont toujours donner la bonne direction.
6: Bien sûr. Bien sûr. Donc,
5: voilà encore un ouvrage dans lequel on a les prémices de la fuite enchantée. C'est-à-dire qu qu'en fait... La, la, la conclusion de ce que l'on peut dire et du travail de recherche fait depuis plus de 15 ans sur la flûte, c'est que d'une certaine manière, euh, chez n'a pas écrit
2: le livret, le livret.
5: Mmh mais que c'est un ensemble de frères de la loge, dont Villand tout à fait particulièrement, qui nous a laissé dans ces deux contes les prémices de la flûte.
2: Et ça, on a des traces écrites, on a des ah, preuves. On a des contes. On... On mais on a, on a des preuves, parce que ce qui Bien est écrit sûr. partout, c'est Chicaner qui a écrit le livret. D'ailleurs, il l'a signé, Alors, mais pourquoi, comment pourquoi on peut il... savoir que ce n'est ben, pas vous... vraiment lui Et pourquoi c'est important, finalement, de savoir que ce n'est pas lui ben,
5: C'est important parce que, d'une certaine manière, il a... C'est important parce que euh, il n'a pas pu écrire euh, l'ouvrage, parce que d'abord il ne connaissait pas tout ça, ensuite il a dévié complètement par rapport au contexte. Et pourquoi est-ce qu'il a mis son nom C'est parce que euh, dire à l'époque, en 1791, qu'on était franc-maçon était un problème, puisqu'en 1792, euh, Joseph II, le, succes, euh, le successeur de Joseph
2: II, c'est. Euh ça je ne peux pas vous aider euh, vite vite euh, l'histoire la, la, de France non pas l'histoire de la manne pour les nuls euh, non, non, non. qui est
5: oui, couronné te... qui est couronné empereur grâce à l'autre opéra de, de, de Mozart euh, bref va supprimer la maçonnerie va, va, oui va alors qu'il y
7: avait eu
2: beaucoup de, de, de tolérance fait. et de clémence envers la maçonnerie avant juste avec à, Joseph
5: II était très clément il avait quand même regroupé les, les, les huit loges il avait c'était un, à un à
0: instrument de pouvoir qu'il fallait maîtriser
5: voilà il fallait le mais laisser. il laissait, était éclairé. Et son successeur va supprimer la maçonnerie en 1792 à Vienne, qui ne recommencera, qui réallumera ses feux, qu'en
2: 1918. Ah oui, ah oui. Nous, nous, il faut dire voilà.
8: que l'Autriche, la, comme, la comme la Bavière, sont des pays catholiques. Contrairement, euh, contrairement à la Prusse, par exemple... <rire> Frédéric II et qui protestant. est un pays protestant, et donc en pays catholique, ils vont appliquer la bulle de 1738, interdisant mmh. la franc-maçonnerie, alors ils vont l'appliquer avec un peu de retard, mais euh, en pays catholique, euh, hors gallicanisme, puisque nous il va falloir attendre le concordat avec Nap de Napoléon et du pape en, en 1801 pour que s'appliquent les bulles papales, mais en Autriche comme en Bavière, euh, les, les, les bulles papales vont s'appliquer euh, assez rapidement, et donc il va y avoir une interdiction. De la, de, de la franc-maçonnerie, notamment en, en Autriche, à partir de 1791-92. 92, oui. Mm
5: -hmm. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, dans tout cet état de cause, euh, si Schickenheder euh, a mis son nom, d'une certaine manière, c'est comme s'il assumait, il était directeur du théâtre et il a mis son nom comme ça. Mais en fin de compte, euh, les frères de la loge de Mozart, qui étaient donc en particulier euh, Villande, qui étaient aussi Alberti, qui était un frère de la loge et qui a réalisé, qui était un, un dessinateur, un peintre et qui a réalisé le frontispice de La Fuite enchantée mmh. en prenant d'ailleurs des gravures d'un autre grand architecte français qui s'appelle Leger. Bref, il a il a pris cela et, et dans le frontispice de La Fuite Alors, enchantée. Juste
2: pour nos auditeurs, le frontispice c'est la gravure la qui gravure, va servir de couverture finalement ça, au livret. Hein. Au
5: livret que tout le public, on distribue au public. C'est ça. C'est-à-dire que chaque membre qui était là, public, avait reçu ce petit livret et pendant les 15 jours qui ont suivi la création de la flûte enchantée, le frontispice de la flûte était un frontispice, donc avec une pyramide. Demander le programme,
3: avec... demander le programme. C'est ça, oui, c'est ça. C'était donc mais... un livret à... qui était distribué.
5: Et avec une, une de...
2: symbolique égyptienne, hein, on retrouvait des palmiers, et des pyramides, etc.
3: Et ensuite,
5: au bout de 15 jours, puisque ça faisait du foin, on a remplacé ce frontispice par une, une autre gravure qui reprodu euh, reproduisait Papageno euh, avec, avec sa, son, cage, avec sa hein, cage, qui est très connue. Euh, on peut regarder sur connu. internet, on les trouve bah, suite à la discussion qu'on a eue.
2: J'ai regardé, on les trouve facilement. Le Un jour,
5: hein. on le remplace, absolument. D'accord. Donc, en fait, c'est lui, par exemple, il dit qu'il a participé au livret. Un autre frère qui s'appelle Gisèque dit qu'il a participé au livret. Mais tous ses frères ont été occultés. Puis Chez a pris euh, son, son.
2: Alors Mozart frère. a été initié par François II. François
8: II. Le, le père de Marie-Louise. Marie le, le, François
5: II. Frère.
8: Et
2: non pas de Marie-Brizard.
5: Donc de Joseph II, effectivement.
2: <rire> et donc, Mozart a été initié à la loge La Bienfaisance, mais la loge dont on vous parlait là maintenant, c'est une autre loge, C'est l'espérance
5: nouvellement hein. couronnée.
2: C'est-à-dire c'est une fusion de loges.
5: C'est ça. Et il a été initié euh, donc en décembre 1784 et il est passé maître euh, trois mois plus tard. C'est-à-dire que c'était très rapide, absolument euh, habituel à cette époque-là.
2: Alors, on va, on va, on va laisser, laisser la parole à, à Jean-Laurent une fois qu'il aura passé le saucisson à Ingrid. Ce n'est pas un jeu de mots, oui. mais c'est juste euh, parce qu'il faut savoir, nos auditeurs, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas filmés, parce que Daniel n'a pas pu venir, oui. c'est qu'il y a du saucisson qui circule de table en table. Ça n'a rien à voir avec la flûte enchantée, mais il y a du saucisson. Alors, Jean-Laurent, euh, un, 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 petit, un petit paysage rapide, oui. <rire> c'est <rire> Oui, bien sûr, Viviane, Viviane Bensoussan n'a pas mangé du saucisson. Je répète, Viviane Bensoussan n'a pas mangé de Surtout, saucisson. Voilà. Surtout entre Roche et Chanaille qui Je répète, va. Viviane Bensoussan n'a pas moins. mangé de saucisson. Alors, Jean-Laurent, Jean, Jean euh, Jean quelques, quelques mots, si c'est possible, sur euh, les loges de Vienne au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est, par rapport aux loges qu'on connaît, euh, que ce soit au droit humain, la grande loge féminine, la grande loge de France, au Grand-Orient, il y a forcément des différences. Je crois que les, les, les nobles étaient initiés mais ils initiaient également leurs servants oui alors ils, ils initiaient leurs servants pour servir
8: voilà, euh, ça c'était bien c'est pour, ser ouais, ça, pour <rire> servir les banquets et pour être en général le, 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 le tuileur extérieur celui qui garde, celui qui lave les, les, les locaux maçonniques etc Voilà, et qui bon, donne les coups sur la qui bah, qui porte donne d d que... voilà, ça, ça c'est les servants en général ils ne dépassent pas le premier degré euh, ça suffit pour, pour garder le, pour garder la tem le, le, le temple voilà, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que ça va être la, la noblesse et la haute bourgeoisie, euh, avec un certain nombre, en effet, de, de personnages qui sont peu recommandables, mais qui vont euh, devenir de plus en plus recommandables grâce aux loges, qui sont les écrivains, les artistes, les musiciens et les acteurs. Les exemple. hommes des lumières. Euh, voilà, n'oubliez pas que Mozart, que Molière est enterré de nuit, hein. les comédiens sont enterrés de nuit hors des cimetières chrétiens, etc. Donc, il euh, faut, faut se rappeler quand même le, 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 le contexte de l'époque. Euh, et la, la franc-maçonnerie, oui, va être, euh, va être euh, euh, interdite par, euh, par, euh, par François II jusqu'après jusqu la Première Guerre mondiale. Euh, dans, dans, dans Ça, on l'a oublié, hein.
0: Oui, on l'avait, on, on l'avait les... oublié
8: parce que, on oublié. parce que Mozart fait partie de cette Europe maçonnique et j'allais dire de cette Europe française. C'est-à-dire, on dit, mais comment est-ce que vous savez ce qui se passait dans les loges Comment est-ce que vous pouvez faire des bouquins d'histoire aussi précis sur euh, l'Europe le, des Lumières au XVIIIe siècle Parce qu'il y a des loges en Prusse, parce qu'il y a des loges en Russie, parce qu'après Catherine II, etc. Euh, sera, sera un peu protectrice. Et comment vous faites Ça va être un travail de traduction phénoménal. Non, c'est pas un travail de traduction, ils le faisaient la plupart du temps en français. Et je rappelle à nos jeunes auditeurs qu'il n'y avait pas Google Translate à l'époque. Hein. Voilà. Donc, donc pour euh, voilà, donc un certain nombre de loges en Prusse, en Russie même, euh, travaillaient en français, qui était la langue des intellectuels, la langue de la culture. Euh, Voltaire se baladait en toute l'Europe en parlant français. Rousseau se baladait en parlant français. On, on parlait français dans les cours euh, en Prusse, dans l'Empire, c'est-à-dire euh, euh, en, en Autriche-Hongrie. Chez les lettrés, chez les maçons, on parlait français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelques loges qui. qui les Beaux-Arts parlaient français. Qui, qui, qui travaillaient en allemand. Oui, il parlait, il parlait un peu français, il est venu en France. Il est venu à Bordeaux, hein, si il, je ne me trompe pas. Il est pas. venu à Bordeaux goûter du vin. Voilà. Et, et il <rire> fréquentait quelques loges. Voilà. Euh, ouais. euh, vraiment euh, mais, oui. C'est très oui, il, euh, il, 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 a, il a une relation avec la France. Alors maintenant, savoir s'il parlait un français courant ou pas, euh, j'en sais rien et je ne pense pas. Euh, voilà, mais, mais, euh, Mais oui, il savait quelques mots de français comme. J'allais dire tout artiste, tout 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 lettré, tout euh, toute, toute personne ayant une certaine culture, ou un certain intérêt pour 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 la culture, devait parler un petit peu français. C'était la mode. Oui, c'était l'anglais de l'époque pour pour faire pour faire clair. Euh, la la langue vernaculaire de la culture, de de la poésie, du théâtre, de la maçonnerie, etc. Des des idées nouvelles, des idées de de de, de Voltaire, de Rousseau, etc. C'était le français. Donc on imprimait en plus ce qui était bien, c'est comme Louis XIV. Louis XV après lui interdisait la publication d'un certain nombre d'ouvrages. Ben, ces ouvrages se faisaient imprimer en Suisse, en beaucoup en Hollande, etc., qui étaient des pays où on parlait pas. Mais du coup, on parlait, on parlait français. Voilà pour, pour le pour le paysage. Il n'y a jamais eu, il y a jamais eu par contre une maçonnerie excessivement ou extrêmement développée. Euh, en, en Autriche par exemple parce qu'elle va vite, contrairement en France où elle va sous l'Empire notamment devenir une maçonnerie du pouvoir à partir de, de 1799-1800 pardon euh, sous le consulat et sous l'Empire, va, on, on va passer de 300 à 1200 loges hein, pendant l'Empire. Le, le consulat et l'Empire. Donc ça va être une explosion, une grande <rire> expansion en, en France. France euh, il va y avoir un certain nombre de loges après, mais qui sont des loges issues des loges militaires françaises d'occupation, j'allais dire. Mais l'Empire austro-hongrois n'a pas beaucoup été occupé par Napoléon. Il était ami parce qu'ils vont faire des traités, mais l'empereur restait empereur d'Autriche. Il n'y avait pas de, enfin euh, il y a pas de protectorat français au sens. Euh, où on l'entend, voilà, le royaume. Ah, royaume, royaume C'est
2: un aperçu euh, rapide, plus que... ah bah oui, mais quand même assez détaillé sur la, la franc-maçonnerie euh, à Vienne en 1780 Alors, euh, Nicole Legrand, j'ai une question à vous poser quand j'entends que le frontispice a été remplacé par euh, une gravure représentant Papageno. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix. On a représenté Papageno, on n'a mm -hmm. pas représenté euh, les autres acteurs, les autres non. chanteurs. Vous, avez, non, vous savez non. pourquoi on a fait oui. ce choix
5: Tout à fait. De, euh, hormis le fait que Papageno, eh bien, c'était en fait Schikaneder qui chantaient le rôle En ah, papagano. plus, voilà. c'était pour ça aussi. En fait, Papagano est tout à fait central dans l'opéra.
2: Alors qu'il Alors... est présenté souvent comme un personnage justement secondaire. Hein.
5: Alors tout à l'heure, on a parlé d'officier servant. Mm -hmm. je, je pense que la, le la grand défaut, enfin ce qu'il ne faut surtout pas faire, mm -hmm. c'est d'aborder la flûte enchantée en voulant... Y, y, y Plaquer nos propres. Euh, ce que nous vivons en mmh. tant que francs-maçons au XXIe siècle. Ça n'a strictement rien à voir. Tout à l'heure, on parlait d'officiers servants. Euh, une autre des sources de, de l'opéra, c'est un ouvrage que j'ai entre les mains.
2: Oui, je vois un très bel ouvrage que j'ai vais essayer de, de vous voler tout à l'heure, parce qu'il est magnifique.
5: Où vit des monuments euh, anecdotes et anecdote de l'ancienne Égypte, et ça a été écrit par l'abbé de Terrasson en mmh. 1731. Mmh. Mmh. Et c'est cet ouvrage qui est l'ouvrage fondamental et qui est à la base... Vous pouvez nous le...
2: redonner le titre, Nicole Cetos. Cetos.
5: Histoire ou vie euh, tirée de monuments anecdotes de l'Ancienne Égypte. Et en fait, euh, l'abbé de Terrasson, en 1731, explique que le cetos, jeune pharaon qui va être initié, euh, va passer des épreuves. Alors la première chose, c'est qu'on pourra voir sa valeur. On lui dit, dans un endroit de l'Égypte, il y a un serpent énorme qui fait une peur absolument colossale pour tout le monde. Alors on lui dit, il faut que vous alliez tuer ce serpent. Et lui dit, je vais essayer de voir. Alors il va, il constate que le serpent rentre tous les soirs dans une grotte. Il se dit très bien, je vais construire une sorte d'immense cage, quand le serpent ce soir va rentrer, on fera tomber devant la cage une porte et le, et le serpent ah oui. sera emprisonné. Malin je le vais cétos, pas le tuner, malin. Mais je vais le contourner. Et il montre son pouvoir, mais sa réflexion dans son le fait de dominer le etc. C'est-à-dire qu'en fait, il montre en fait que déjà, il a l'étoffe il a d'un futur Pharaon. Et c'est quelqu'un qui peut avoir une réflexion, c'est comme ça que ça démarre. Par la suite, dans cet ouvrage, euh, on dit, ben maintenant, vous allez être initié. Donc, il rentre dans la pyramide de Khéops et il va passer l'épreuve du feu et de l'eau. Et puis, accessoirement, l'épreuve de l'air, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais l'eau, le, il passe dans un canal, le feu, il, a, il y a une espèce de feu, il faut qu'il passe à travers le feu, et l'air est un petit peu plus compliqué. On pourrait se dire, c'est étonnant, il n'y a pas d'épreuve de la terre oui. Comme tout
0: maçon actuellement
2: Mais en lisant bien, on va la retrouver, euh, non oui, voilà. Parce que les maçons trouver, ont oui. une capacité à trouver euh, du symbole bien, où il y en a ce pas. Ce qui est
5: intéressant, c'est surtout de savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, quand on était initié, on ne passait pas d'épreuve. Ce n'était oui. pas la notion d'épreuve. Et cette notion d'épreuve ne va commencer qu'à partir de l'Opéra de Mozart, Or, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Tamino et Pamina vont passer l'épreuve du feu et de l'eau, et ils ne vont pas passer l'épreuve de la terre. Et à un moment donné de l'ouvrage, puisque vous parliez d'officier servant, mmh. on parle, on dit que... Euh, pour aider euh, les officiers de premier rang qui étaient initiés, avec l'épreuve du feu et de l'eau, eh bien... Euh il fallait que l'on qu
7: qu que l'on en fait.
5: d'une certaine manière des hommes du peuple, de sorte que le peuple, s'il y en avait dans le temple, ne sachant rien de ce secret, s'imaginait que c'était un tonnerre qui annonçait aux prêtres à la présence prochaine d'un dieu qui leur venait dévoiler ce, quelques mystères. C'est cette épreuve que manqua Orphée, bon, etc. Et en fait, euh, dans, dans cette dans cette euh, épreuve, ils passent uniquement l'épreuve de la terre. Ils vont être appelés officiers de deuxième rang. Or Papageno, Papa à un moment donné, quand il est euh, avec, euh, on vient juste au début de l'opéra de lui enlever, euh, tu pourras le chanter, <rire> tu, 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 tu de, on vient de lui enlever euh, son, son cadenas, qui, parce qu'il avait monté. Qui lui clouait
2: le bec, hein, comme Absolument, on dit. Hein, puis il dit, on... donc, bah,
5: maintenant je m'en vais, et les trois dames qui lui disent, non, 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 non tu vas maintenant être au service de, tapino, de Tamino. Ce qui fait que tu vas être à, 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 initié comme un fichier servant. Et bien plus tard, dans le deuxième acte, à un moment donné, Papageno dit « Je voudrais à manger et à boire ». Il est en train de passer l'épreuve de la terre avec succès, puisqu'après il va faire le service de la table. Papageno ne passe qu'une épreuve, c'est l'épreuve de la terre, que passait tout officier de deuxième rang, ou officier servant. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, les nobles, les bourgeois, passaient soi-disant deux épreuves, l'air, le feu, bon voilà, c'était une petite bougie, et puis un truc. Ils étaient initiés. Puis c'était très rapide. Après, c'était les agapes.
0: Ah, ils n'allaient pas sans servir
5: même. les agapes. Le sûr. meilleur moment. Bien Et sûr. Ben, voilà. de... Et donc, ils y faisaient initier, avec l'épreuve de la terre, leur personnel de service qui allait faire le service. Donc, Papageno est bien initié personnel service, officier de deuxième rang. C'est-à-dire... Exactement dans la nomenclature du 18e siècle. Et ce n'est pas du tout ce qu'un maçon actuellement peut envisager. Tout à fait. Donc il faut toujours, quand on est dans une œuvre de 1791, je veux dire, je ne peux pas analyser euh, ça avec, par exemple, les, les outils euh, qui ont été faits par Chamboulion. Parce que ça, c'est 1830, c'est bien plus tard. Tout à fait. Donc la maçonnerie, Et... ben, nous, on a nos propres idées maintenant il faut se mettre dans l'époque. En revanche, la révolution que va être cet opéra, c'est qu'effectivement, pour la première fois, nous voyons des, deux épreuves à la fin, qui sont l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau.
2: Et qui sont, et euh, qui sont subies cette, par un homme et une femme. Et une femme,
5: parce qu'ils deviennent le couple alchimique. Ah, on va y revenir passe, après, pas trop vite, voilà, pas trop vite. Et voilà, ils le passent tous les deux en tant que couple alchimique. Alors, Mais ça veut dire que Papagano est initié. Même, pour faire le service et la preuve c'est qu'à la fin il, il se passe la corde autour du cou parce que ah, c'est la corde au lac d'amour c'est la corde d'amour qui se passe autour du cou bien entendu, donc il est initié il est initié pour faire service.
2: Parce que souvent, on dit, Papageno, finalement, c'est l'homme du peuple et sa, sa forme d'initiation, c'est une initiation naturelle. Lui, ce qu'il aime, c'est boire, manger, aimer. Mais et mais... et, et c'est trouver la femme, c'est-à-dire Papagena. Eh bien oui,
5: mais en attendant, bien sûr, mais il, est, il fait ça pour être au service de, 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 de... l'autre. En attendant, ce qui est très intéressant, c'est Tamino, au début de l'opéra, euh, s'évanouit devant le serpent.
2: Oui, voilà. Oui. Oui
5: ensuite quand il s'éveille que les, les trois dames ont tué le serpent quel est le premier personnage qu'il voit Papageno qui lui dit
2: c'est moi qui ai tué le serpent
5: absolument quand Pamina qui va subir en même temps les épreuves qui elle est endormie parce que Monostatos veut abuser d'elle etc quand elle se réveille quel est le premier personnage qu'elle voit Papageno voilà et c'est là où Papageno est absolument fondamental c'est lui qui déclenche toutes les choses dans l'opéra S'il a, a pas Papageno l'opéra n'a pas lieu c'est-à-dire que non seulement ça va être un officier de deuxième rang, mais c'est lui qui déclenche toute l'initiation à la fois de Tamino, puis de Pamina.
2: Alors, puisqu'on parle de Pamina, eh bien, euh, la transition est toute faite pour, euh, je me tourne vers Viviane, qui nous a préparé une chronique sur les femmes et l'opéra.
3: Merci Philippe. Philippe. Vous avez la parole. Merci Philippe, avant je voudrais faire juste une observation, c'est que j'ai été fascinée par les propos de, de, de notre invité ce soir, parce que je réalise que finalement la terre et le serpent sont intimement liés, et que toute l'initiation, ça commence avec le serpent évidemment dans l'Éden, le serpent Moïse, et, et, et ce qui va lui arriver, le, le bégaiement. Le, le serpent de Mozart, le serpent de Goethe, c'est-à-dire que finalement la terre dans laquelle on doit revenir, d'où on d'où on est issu, c'est finalement l'initiation le, le, euh, importante. Enfin, tout le reste n'est que détail, comme dirait l'autre. Voilà. Donc merci beaucoup de ce que je, des réflexions qui nous qui nous amènent. Je voulais vous parler de l'initiation féminine dans l'opéra. La franc-maçonnerie c'est une voie initiatique parmi d'autres. L'art est aussi une forme de transmission de la spiritualité. J'ai choisi de vous parler de quelques héroïnes, tu m'entends euh, monsieur le thème, très à bien. la technique.
0: J'ai choisi ce soir
3: euh, J'ai choisi ce soir de vous parler de quelques héroïnes d'opéra qui doivent être considérées comme des initiatrices, hautement symboliques de l'importance de l'élément féminin dans la transmission de la spiritualité. J'ai bien sûr fait une sélection très personnelle et j'ai schématisé de manière honteuse leur portée. Je ne parlerai bien évidemment pas des personnages considérés comme des séductrices dévalorisées par des librettistes comme Manon, Massenet, Manon Lescaut Puccini, La Traviata, Verdi, Salomé, Strauss ou encore Lulu, Berg. Dans l'opéra, comme partout, il y a une progression du rôle de la femme. Le premier opéra féministe, on peut le situer en 1642, il s'agit du couronnement de Popée, dans lequel Monteverdi, qui le destine à un public large et populaire, met en scène et en musique le triomphe de l'ambitieuse popée, le courage de la nourrice Drusilia et la plainte puissante de l'impératrice Octavie. Le premier air d'Octavie, épouse trompée et répudiée, sonne comme un avertissement. Oh, « Ô misérable sexe des femmes, si le ciel et la nature nous font naître libres, le mariage fait de nous des esclaves. »« Lorsque nous concevons un enfant mâle, ce sont les membres même de notre tyran que nous formons. » C'est terrible. Et bien sûr, 150 ans plus tard, en 1791, alors je ne voulais pas en parler, mais enfin, je peux pas ne peux pas le passer sous silence, sinon on me dira ouais, d'où elle sort, celle-là. Oui, d'où elle sort, celle-là. <rire> Mozart nous offre l'opéra maçonnique mythique la flûte enchantée dont on vient de parler, dans lequel Pamina représente celle par qui l'initiation peut s'accomplir. J'ai été marquée par le duo Pamina-Papageno. Après s'être évanouie, Pamina revient à elle et elle demande à Papageno « Quelle heure indique le soleil ?»« Il approche de midi, répond Papageno. » C'est un propos délibéré qu'on doit associer au triomphe de la force, de la sagesse et de la beauté, qui va faire d'elle la première femme à frapper à la porte du temple et à recevoir la lumière. Je laisse aux autres spécialistes le soin de parler de euh, la flûte enchantée. En 1862, et créé par Gounod, un opéra ignoré de l'immense majorité des mélomanes, franc-maçon ou non, Absent de bien des bibliographies de référence, car il s'agit, il faut le reconnaître, d'un navet et d'un fiasco musical, La Reine de Saba, qui est une œuvre pourtant tirée d'une nouvelle d'un poète que j'adore et initiatique, sinon pas initié, mais initiatique, qui est Gérard de Nerval et qui est extraite du Voyage en Orient. Cette espèce que Dieu me pardonne, j'y crois pas, mais qu'il me pardonne quand même. Cette espèce de soap-opéra, mis en musique par des non-maçons, est un véritable galimacia maçonnique en carton-pâte, ça n'engage que moi, hein, sur la légende d'Iram, cher aux loges bleues. Les trois premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, y sont rapportés bien fidèlement, avec les trois ouvriers qui veulent se venger de la mort d'Adoniram, sur l'œuvre duquel... L'adithie Balkis de Saba s'extasie enamourée et dans son chant final, elle dit Emportons dans la nuit Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Plus symbolique et ésotérique, et ça j'aime beaucoup, alors je vais me calmer, est la femme sans ombre de Hoffmann-Stahl. Et pas Hoffmann-Stahl, mais Hoffmann-Stahl, l'homme de la montagne. Créé en 1919 par, Hermann Strauss, par Richard Strauss. « La fille du prince des esprits, dans cet immense opéra, pour devenir humaine, doit conquérir une ombre. Le conte suit l'itinéraire initiatique, à travers les différents règnes de la création, de quatre personnages, dont chacun devra découvrir une part méconnue de lui-même, pour accéder pleinement à l'humanité et vaincre la stérilité du cœur » À travers la préexistence des âmes, le salut par la métamorphose, la dimension mystique du désir. La femme sans ombre s'ouvre un an après les noces, alors qu'un messager vient de lancer un ultimatum à l'impératrice. Celle-ci celle dispose de trois jours pour se procurer une ombre et accéder à son humanité, sans quoi L'homme qu'elle aime sera métamorphosé en statue de pierre. L'impératrice n'a pas d'ombre, l'empereur doit être pétrifié, nous dit l'opéra. Cette femme symbolise l'ascension vers la lumière. Si l'itinéraire initiatique du couple impériel, impérial s'accomplit dans une sorte de magie lunaire, il nous rappelle tout ce que l'opéra de Strauss et de Hoffmannsthal doit à la flûte enchantée. Tu rends Héroïne de l'opéra du même nom a été créée en 1926, on fait un saut dans le temps là, et est également une initiatrice à sa façon. Elle impose des épreuves à son prince et doit à son tour, en un jour, répondre à la question « qui est-il Adelma et Zélim, ces suivantes, sont des représentations du tiraillement intérieur de Turandot. Le dialogue qui s'établit avec elle symbolise le dialogue intérieur de Turandot avec elle-même. Les trois énigmes de Turandot, qui portent respectivement sur l'entendement, sur la coutume et sur l'art, font de cet opéra une sorte d'allégorie de la conception de l'art. L'entendement est présenté comme une force qui pousse l'homme à échapper à sa condition matérielle et à tendre vers la lumière et la spiritualité. Qu'est-ce qui rampe sur le sol, s'envole vers le ciel Qu'est-ce qui tâtonne dans l'obscurité et allume des lumières font partie des questions Certains passages de Turandot semblent vouloir rendre également hommage au chef-d'œuvre de Mozart. Enfin, et pour bon, moi c'est la référence parmi les airs d'opéra féminin et féministe, les mamelles de Tirésias, opéra bouffe composé par cet immense Francis Poulenc en 1947, soit tout juste deux ans après l'obtention du droit de vote par les femmes. Française. Je vous apporte une pièce dont le but est de réformer les mœurs, annonce le directeur du théâtre en ouverture de l'œuvre. Dans la première scène, l'insoumise Thé Thérèse déclare à son mari qu'elle est féministe et qu'elle veut devenir soldat, avocat ou ministre. Pendant que le rustre époux répond grassement "Pois, donnez-moi du lard Elle dégrafe peu à peu son, son corsage et se débarrasse de ces fameuses mamelles, oiseaux de sa faiblesse. Je n'ai pas le temps de parler de Sheherazade, mise en musique par Insky korsakov symbole de l'initiation féminine de la parole créatrice, parole retrouvée, de la mémoire du chemin de lumière, ni de Dulcinea, héroïne de l'opéra de Jacques Brel, celle par qui le bonheur est susceptible d'arriver. Tout ça pour dire que toutes ces femmes qui ne porte pas le titre de maçonne, qui ne porte pas de tablier, symbolise pourtant la révélation pour qui en cherche la source en ce que ce sont elles et elles seules qui désignent clairement la porte qui sépare le profane du sacré. Ferra chanter la femme et l'avenir de l'homme, c'est faux, c'est faux Elle est son passé, donc son présent et comme disait notre frère Pierre Dac. L'avenir, c'est du passé en préparation. J'ai dit.
2: Merci Viviane. Je crois que vous avez oublié quelque chose. J'ai
3: complètement oublié parce que je voulais dire que l'opéra, la musique classique, ce n'est pas que ça, la musique. Et on trouve dans d'autres euh, musiques du sens initiatique. Tous les jazzmans étaient, beaucoup de jazzmen étaient francs-maçons. Et je voudrais terminer euh, cette chronique interrompue euh, par un extrait du livre publié par euh, Viviane Bensoussan, moi-même et Jacques Servia. Un coup de pub. C'est un poème euh, qui s'appelle « Du blues, du blues, du blues ». Et je trouve que c'est euh, une récréation dans ce monde de l'opéra. Du blues, là où le doigt en fourche, le bottleneck et glisse, se débarrette le long du manche. Du blues, là où les larmes épellent les... Du blues, là où le doigt en fourche, le bottleneck et glisse, se débarrette le long du manche. Du blues, là où les larmes épellent les misères, les chagrins d'amour. Du blues, où les bagues en agate de blues et fleurs et griffes le washboard métallique comme les couronnes en du bluesman, du delta. Du blues, at the station, le mouvement des aiguillages qui trie les trains de l'amour ici, de la haine ailleurs. Du blues, un sommier grinçant ou bien cette porte cochère où nos langues s'échangèrent, des éclairs high voltage où nos corps se languirent, de se lanciner. Du blues, au gré des marées que nous primes comme le plaisir que nous aliennent, à marre commune carabiner l'une à l'autre Jacques Servia
2: alors merci Viviane pour à la fois cette chronique et le, le, le poème qui, qui a suivi et je crois que ça a fait réagir à la fois Nicole euh, Desgranges et Jacques Calatayoud. Alors peut-être qui, qui commence Jacques, tu, Jacques vous m'avez dit je ne suis pas d'accord à propos de la reine de Sabah, alors cette reine de Sabah elle vous a tapé dans l'œil Jacques, hein c'est ça
4: ben, Je veux dire on peut avoir un jugement sur le livret etc mais ça n'avait pas forcément des choses sur la qualité de la musique. Et euh, en particulier, tout, tout n'est pas forcément génial dans la Reine de Saba, mais il y, a de, il y a de très beaux airs, et qui sont souvent chantés d'ailleurs, notamment l'air de Balkis de la Reine de Saba, qui est un air magnifique. Voilà, donc je voulais défendre un peu le compositeur et sa musique, et aussi donner le, le point de vue d'un chanteur, parce qu'on a, a un
2: rapport à la voix qui n'est pas le même. Nicole, une réaction à chaud comme ça sur la, la, la chronique de, de Vianne Bensoussan
5: Non, c'est par rapport au, au rôle de la femme dans La flûte enchantée. Parce que l'on a souvent dit, euh, avec la reine de la nuit, Mozart euh, règle ses comptes, etc. Enfin, la femme euh, qui est un petit peu détruite. Et d'ailleurs,
2: dans, dans, le, dans le film, film c'est sa logeuse qui crie aussi, parce qu'il ne paye voilà, pas son loyer, ça. etc. etc. Hein.
5: Or, or euh, c est, c est vraiment, il faut considérer cet opéra, c'est une allégorie, c'est-à-dire que c'est un conte de fées, les personnages ne sont pas réels. Je veux dire, par là, le roi du jour, qui est Zarastro, il lui faut, en face de lui qu'elle est une femme qui soit aussi puissante que lui pour que l'opéra existe. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise ou, etc. D'abord, lui passe au départ, c'est lui qui a enlevé quand même euh, euh, Pamina. Pamina. Donc d'une certaine manière, il n'est peut-être pas euh, le grand personnage plein de bonté. Il est louche au un départ. peu quand même. Hein hein il, est, il
2: est louche parce qu'il met sûr. cette jeune fille Absolument, vierge dans les Absolument. mains
5: d'un... Il vou l'aurait voulu pour lui-même. Enfin, voilà. peut peut-être. Et en fait, eh bien, il dit, bon, ben, j'étais amoureux, mais enfin, quand je vais te la laisser, je vais... Euh, je vais essayer à Tamino. Et en fait, euh, il faut qu'il y ait un personnage aussi fort euh, féminin, qui est la reine de la nuit, par rapport à Zarastro, pour que les choses fonctionnent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la reine de la nuit, elle représente l'élément eau. Tout simplement parce qu'elle a accouché, elle a perdu les eaux, et l'élément eau. Mais la femme, auparavant, était l'élément terre. Donc, terre, elle est devenue élément eau en ayant accouché d'une fille, Pamina. Alors que euh, Zarastro, qui, qui était homme, était, était l'élément air, il a été initié et est devenu l'élément feu. Ce qui est très intéressant à la fin de l'opéra, c'est que Zarastro part dans l'air, il repart dans son origine, euh, dans son élément originel, et la, reine de la nuit. et la reine de la nuit est engloutie par la terre. Donc euh, c'est là où on se rend compte à quel point nous sommes dans une allégorie. C'est-à-dire que si on, a, on attribue le chiffre 3 aux hommes et le chiffre 2 à la femme, d'un point de vue symbolique, le 3 moins le 2 est égal au 1, et il y a le 1 dans le tout. C'est-à-dire que euh, on appelle ça le couple d'antagonisme, euh, et en fait, la Reine de la Nuit est aussi importante pour que euh, Zarastro puisse exister, d'une certaine manière.
2: C'est-à-dire que Tam... c'est comme le pavé maso... Maso... mosaïque, il n'y a pas de noir sans blanc et de blanc sans noir. Nous sommes noir. toujours
5: dans cette dualité, absolument. absolument. Euh, à côté de ça, Tamino et Pamina représentent le couple de l'union. C'est-à-dire le 3 plus le 2, ils vont au contraire Ils ne sont pas dans
2: l'antagonisme, ou alors ils sont tout. dans l'antagonisme qui est surpassé de l'union. De l'union, de l'épousaille, des épousailles. Le hein. 3
5: plus 2 est égal à 5, qui est le chiffre de l'union, justement, particulier dans toute la, la, la philosophie euh, orientale. Quant à Papageno et Papagena, eux, leur seul objectif, c'est d'avoir des enfants. Donc, c'est le 3 multiplié par 2 est égal à 6, qui est le chiffre de la procréation. Et ce qui est très intéressant quand on voit les trois couples, c'est qu'ils représentent dans leur antagonisme toutes les possibilités possibles de couples et de fusion. De, de dissensation, de fusion, etc. C'est-à-dire que chacun trouve sa place dans l'allégorie. Mais que ce soit homme ou femme, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce rapport-là. Euh, c'est pour ça qu'on a voulu Décrier profondément donc, La Reine de la Nuit or, or elle est vraiment très très importante Je crois qu'on avait un air de, de La Reine de la Nuit On la va,
2: on va, on va l'écouter juste après Mais on va donner la parole à Jacques Calatayout euh, Alors je rappelle Jacques, Jacques je, 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 je vous, juste, vous êtes. Attends, on, va, on va juste parler oui. de Papageno Puis oui, après oui, on reviendra peut-être sur le rôle des, des femmes Parce qu'on on va On va faire un sort à Papageno si je puis dire <rire> Jacques vous avez chanté Papageno mmh, Donc oui. euh, bah, ça c'est quand même Pas rien déjà Bravo. Et puis, euh, moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'en plus, vous avez amené la, la partition et le livret de la flûte enchantée, je l'ai sous les yeux. Alors, pour moi qui ne suis pas musicien, c'est absolument incompréhensible, mais c'est normal, je ne suis pas musicien. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment on passe de cette suite de, de notes et de ces suites de, de textes qui sont le, le livret, comment on passe de, de ça à, finalement, une représentation sur scène qui n'est pas simplement... Un chant, sinon on pourrait le jouer avec un instrument, voire avec un instrument électronique. Il y a une, y a une personnalité qui s'exprime. Ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Et la deuxième, parce que je sais que vous avez été initié, en particulier à la grande de france Donc, vous êtes, avec, vous êtes un initié. Et en quoi cette initiation maçonnique que vous avez vécu ou subie, je ne sais pas comment on peut dire, a influencé votre pratique de l'art lyrique C'est deux questions que j'ai envie de vous poser. Peut-être à travers la, le rôle de Papagano, ou pas d'ailleurs, hein, c'est... voilà. Oui, enfin, il se trouve
4: qu'à qu l'époque où j'ai chanté Papagaine, je n'étais Papa pas encore initié, oui. mais ça va suscité beaucoup d'interrogations, et peut-être, et, et en particulier d'ailleurs je pense, mon, mon questionnement sur, sur ce qu'était l'initiation maçonnique, puisque le, le metteur en scène que j'avais eu était un maçon, euh, j'ai essayé de lui poser quelques questions, mais il n'avait pas euh, souhaité répondre. Bon, Maintenant, pour, pour répondre à, à, à la question initiale, euh, on, quand on est chanteur, d'abord... on, on, on Évidemment, on s'interroge sur la voix. Je voulais je vous dire une première chose par rapport au, à la tessiture et, et au, au, au rôle de, de, de bariton que représente Papageno, c'est que c'est un rôle qui est chantant par tout type de bariton. Euh, Caneder euh, n'était pas un chanteur, vraiment, c'était un, un comédien. Donc, la partition musicale du rôle de Papageno est, est accessible. Elle n'est pas difficile vocalement, C'est à la différence de Tamino ou autre qui demande vraiment une technique du chant. Alors. Il ne faut le, pas
2: vous dévaloriser, Jacques, voyons-moi.
4: Par contre, ce qui est ouais. important, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir bien une sûr. qualité de timbre, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais ce qui est important aussi, c'est le personnage, et c'est là-dessus que je voulais revenir. fait. Euh, ce, ce qui est important finalement, ce qui fait la qualité d'un papa, Papagéno, c'est le personnage qu'il représente. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, tous, euh, Papagéno est, est probablement un des éléments centraux, parce que euh, l'initiation de Tamino ne peut pas avoir lieu sans... Sans la présence de, de Papageno. Il ça, est servant, c'est dit d'ailleurs littéralement dans le texte. Il doit servir euh, Tamino et l'accompagner. Et si, si Papageno ne l'accompagne pas, il ne peut pas ça. arriver au bout du chemin. Euh, D'autre part, mais il y a toujours une chose qui, qui me paraît importante c'est la notion de l'amour. Parce que, évidemment, nous avons l'initiation noble de Tamino et Papagina, et, Pamina et, et nous avons eu un autre type d'initiation, comme ça a été dit, puisque Papagino est initié, euh, à, à un autre niveau qui est un niveau primaire, parce que Papagino, de quoi il parle, vous l'avez dit, de, de plaisir, c'est le plaisir individuel et euh, il cherche une satisfaction immédiate il ne se projette pas dans autre chose ce qui n'est pas le cas de Tamino et de Pamina Tamino on comprend bien que euh, il est prêt à sacrifier sa vie pour la sauver en définitive oui. et il cherche l'amour et la vertu, ce n'est pas le cas de Papageno. mais son initiation elle est faite par l'amour l'amour c'est quand même la clé de voûte de l'édifice nous le savons tous, et l'amour physique est, un, est une des facettes de l'amour avec un grand A, je dirais, hein, si on si on part du principe qu'il y a l'amour l'amour physique, l'amour spirituel, l'amour divin, hein, dans toutes ces trois ces trois facettes sont quand même reliées. Alors, ce qui me semble important, c'est que Papagen, il, il cette initiation, il la gagne par l'amour. C'est l'amour qui le fait sortir de lui, en définitive. Et, et que Papagen ou Papagaine, on voit bien d'ailleurs la, la, la similitude des noms. Hein. Bien et, sûr. Et, et, et donc, il cherche sa moitié. Ils sont une figure androgyne, hein, en fait, ensemble.
2: Et il est, il est prêt à accepter une vieille femme au départ, hein, euh, qu'il rencontre. Hein. C'est le mythe de bien la vieille femme qui enlève euh, ses oripeaux, on va voilà, dire, voilà. Pour, pour montrer ce qu'elle est
4: finalement je à l'intérieur d'elle-même. C'est chose même, qui hein. me semble importante. On a parlé du serpent, tout ça tout à l'heure. Je crois qu'il. Enfin, moi, en tant qu'initier, je le vois comme ça. C'est qu'au euh, départ, dans la flûte, les personnages n'ont pas de discernement. C'est pour ça qu'ils se trompent, c'est pour ça qu'ils prennent la reine de la nuit finalement pour quelqu'un de bon, et alors que voilà, ils, ils voient les choses un peu à l'envers, et que finalement c'est leur regard qui va changer. Ce qui fait que Zarastro devient bon et la reine de la nuit mauvaise, c'est que leur regard a changé parce qu'ils ont fait un chemin. C'est la même idée dans l'histoire de la vieille femme de Papagena, c'est-à-dire finalement il ne faut pas se fier aux apparences. La reine de la nuit, elle est le domaine des illusions trompeuses. Et je pense que Tamino euh, n'est pas encore éveillé. Le serpent, alors on peut avoir, je peux avoir une interprétation un peu psychologique aussi, c'est aussi le monde des, euh, des, des, des pulsions, de l'instinct hein, les, contre lesquels il se bat. C'est le, dra pas... le dragon, oui, c'est voilà. aussi tout ce qui est souterrain. On peut pas oublier que aussi. ces personnages sont très jeunes normalement. Hein. Donc ils sont dans une initiation qui est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et donc, ils il luttent contre des pulsions et, et sur lesquelles ils vont, ils vont devoir faire un chemin pour arriver à avoir du discernement. Je pense que c'est un des mots importants quand même de ce cheminement initiatique. L'amour que vit donc euh, Papageno avec Papagena est un amour fusionnel, mais qui lui, qui lui permet, donc je le redis, de franchir cette étape initiatique à son niveau, à lui. Hein. Et, et, et donc de parvenir à, à une entité. On a parlé d'union tout à l'heure. Euh, le seul moyen de parvenir à l'union, c'est l'amour. Il Et non, La connaissance ne mène pas à l'unité ou à l'union, puisque dans le mot union, il s'agit de noces. Ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Tout à fait.
2: Mais ce qui est intéressant dans le dans le dialogue entre Papagéno et Papagena, c'est la volonté aussi de reproduire des petits Papagéno et des petits Papagena, Ce qui apparaît sûr. jamais dans le dans le dialogue des princes et de la du prince et de la princesse. Oui, oui, oui. On ne parle pas du tout de, de fécondité et de et de succession. Eux, ils sont élevés à un autre niveau qui va pouvoir oui. donner peut-être autre chose.
4: D'ailleurs, on, on le dit. Il y a un des, un des orateurs. Enfin, il y a un personnage qui dit à Papagèneo Il frappe à la porte des temples et elle, lui, lui refait Refuser, Absolument, euh, la porte elle est lui fermée. Est ça, elle est voilà, celle-là lui a refusé. Et on lui dit qu'il n'accédera pas à, euh, euh, à l'initiation céleste, enfin à, au, au monde céleste. Quoi. Donc il comprend qu'il restera à un certain niveau. Ah,
2: un... Alors Viviane
3: oui, moi, moi j'écoute avec beaucoup beaucoup d'admiration et d'intérêt ce qui est dit, et alors je, je vais peut-être ramener le, le message à quelque chose de très terrestre, mais alors je pense à ce film intouchable où il y a Omar Sy qui regarde la représentation de, de la flûte enchantée et qui dit, mais, mais c'est un arbre et puis il parle allemand, puis c'est un arbre et en fait, ça m'a fait réaliser curieusement, parfois il y a des films avec humour qui font réaliser que l'initiation première, c'est l'éternel retour c'est-à-dire que Papageno pour moi c'est l'initiation suprême parce que c'est le symbole de la création originelle c'est à dire que c'est vraiment le symbole de la terre c'est le symbole du retour à, à l'unité et, et pour moi, c'est pour ça que c'est important. c'est le c'est le personnage essentiel parce qu'il symbolise l'unité. Tout le reste, après, on va avoir Tamina, on va avoir euh, Tamino, pardon, Pamina. Euh, on, on va rentrer dans la dualité, on va, on va finir par le ternaire. Mais au départ, on a l'unité. Et Papageno il, 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 vraiment il symbolise l'unité.
2: Alors Jacques, euh, bah, finalement, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Comment on passe d'une un, partie souhait d'un oui. livret à un rôle Qu'est-ce qui est finalement le moteur de l'expression de ce rôle Alors, euh, un
4: chanteur passe toujours d'abord le, par, par le problème euh, vocal, hein, c'est-à-dire comment il rentre vocalement dans le rôle. Donc ça, euh, c'est la, la première étape. Et puis c'est finalement l'apprentissage un peu de, de l'alphabet du rôle. Après, moi je pense qu'il y a vraiment le... le le problème de, de l'identification au personnage. Qu'est-ce que représente pour moi, dans, au fond, dans l'évocation vocale du personnage Et moi, je me souviens que quand j'ai chanté Papagaine, euh, c'est vraiment euh, l'idée d'une forme de naïveté et de légèreté du personnage, dont j'ai essayé toujours de retrouver dans l'expression vocale. D'ailleurs, il y a très peu de choses qui sont vraiment tenues. Il a un langage très syllabique et toujours qui est assez pétillant, mmh -hmm. comme ça. Et c'est un chant qui est proche de la parole. D'accord. Donc, donc voilà. Donc c'est plutôt. Il n'a euh, pas de grands grands airs. Non, euh, non. Y a, y a le duo avec il y a Pamina, le duo avec Pamina euh, qu'on vient d'écouter. Voilà. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, ce que est assez, je, je trouve, c'est que Pamina, elle a une qualité essentielle, c'est qu'elle se met à la portée des gens. Elle se met au niveau de Papageno. Elle a ses grandes envolées quand même, qu'on qu n'aura pas Papageno à la fin du duvet dans, dans la cadence. Mais il euh, y, y a vraiment cette, cette idée qu'ils s'unissent dans ce chant. Ils ont quand même la même mélodie tous les deux à part ça. Hein. Voilà. Et c'est le seul moment d'ailleurs où Papageno aussi fait un, un pas, puisqu'il a une mélodie plutôt lente et, et, et assez soutenue, assez, assez, assez légato, quoi, qui n'est pas dans le reste du personnage, puisque les, les trois airs qu'il chante sont toujours des, des airs pétillants en définitive. Puisque c'est son côté aussi euh, euh, animal hein, et, 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 et symbole de la vie.
2: Alors, merci Jacques pour, pour, ce, pour ce travail. Et on, va, on va écouter tout de suite Mitch, notre ami Mitch, qui va, faire, euh, qui va nous parler de quelque chose, de la petite histoire. Gilles me regarde avec des yeux effarés, alors qu'il vient de m'écrire sur mon post-it, « N'oublie pas la petite histoire ». Mais je n'ai pas oublié la petite histoire
0: oui, c'est parce que je l'avais mise après euh, la musique. Mais c'est pas grave, ne bougez pas. La petite histoire de Mitch.
7: 1725 Stanislas Lexinski, roi déchu de Pologne, reçoit de Louis XV le duché de Lorraine en viagé pour avoir donné sa fille en épousaille au roi. Il s'installe au château de Luneville et entreprend de trouver des distractions à sa hauteur pour lui et son entourage. Il dépêche son conseiller personnel, Igor, dans la région, pour lui trouver cela. Mon bon duc, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai parcouru toutes nos terres et celles des vols sans m'arrêter. J'ai passé moultes nuitées à écouter légendes et contes des bouseux du cru. J'ai affronté la mort sans visage. Oui, va l'essentiel, Igor. J'ai une partie de tennis avec Cyril Hanouna d'ici peu. C'est bête à dire, mais avec ces gens, il finit par m'amuser. L'ennui nous fait aimer des choses bien tristes, parfois. J'ai votre solution, mon duc. Nicolas Ferry Celui qui voulait réformer l'éducation sans avoir enseigné ailleurs que dans de grandes écoles Non, lui c'était Luc Ferry. Et celui qui aimait Brada, c'était Luc Perry. Non, là, c'est un phénomène comme rarement vu. Dans mon coin droit, vous avez Nicolas Ferry. 19 cm à la naissance pour un poids de 642 grammes. Donné pour mort et baptisé dans une assiette, tellement il était petit. Il a survécu mais étant trop petit pour les mamelles de sa mère, il fut nourri directement au pied d'une petite chèvre durant un an. C'est le challenger de ce soir et il possède toutes les qualités requises pour devenir un bouffon officiel. Aujourd'hui âgé de 15 ans, il ne mesure que 70 cm, ce qui est moins grand que Mimimati. Voilà donc le seul, l'unique, le très grand nain du duché, Nicolas Ferry. C'est qui est vraiment petit ce nain C'est le principe, mon bon duc. Ah là, vous m'impressionnez, Igor. C'est un phénomène, votre gars. À sa vue, j'en ai presque oublié les pitreries des bouffons de Hanouna. C'est bon, je le garde. Vous me ferez un paquet cadeau, c'est pour offrir. Qu'il en soit fait ainsi, mon bon duc. Il lui faut un surnom, un nom plus court. Nicolas Ferry, c'est ridicule. Et puis Ferry, ce pas un nom qui passera à la postérité. Vous m'avez dit qu'il avait été élevé sous une chèvre, non Les chèvres. Sa belle Oui, sa belle, 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 comme le jour. Ça sonne bien. Belle, belle... C'est un mot qu'on inventerait pour elle. Déjà pris, mon duc. Le jeune page Stark m'a dit qu'il fallait faire court. Bébé, bébé. C'est bien, on comprend bien toute l'idée de chèvre avec le gamin. Ce sera bébé, c'est décidé. Et c'est comme cela que le mot bébé est entré dans la langue française. Voilà la petite histoire.
2: Pas de micro Mais oui, ça y est, il y a le micro, bravo, Jacques. Eh ouais.
0: Philippe, eh ben, merci, il faut attendre euh, le micro. pour, euh, pour
2: euh, cette petite histoire qui nous tient euh, en éveil, ici. en éveil. Et,
0: et je te rappelle que les micros sont suisses. Suisse. Eh ben ils sont ils suisses sont et on les attend. Et
2: voilà, et on salue pour cette euh, qui nous a offert tous ces beaux ouais. micros oh, oui, des pieds qui tiennent bien, qui fonctionnent bien. Alors Jacques, vous vouliez ajouter top. quelque chose à propos... Euh, bah, toujours du rôle de Papageno, plus généralement. Non, plus généralement
4: ouais. En fait, c'est à, 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 un commentaire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur, le, sur le, le, le noir et le blanc, le mal, le mal et le bien. Et je trouve qu'il y a une chose intéressante quand même, c'est que les choses ne sont pas aussi, aussi différenciées qu'on euh, pourrait le croire. Je veux dire, dans, dans, dans le premier degré de la maçonnerie, on nous parle du, du, du pavé mosaïque avec une différenciation très, très nette du blanc et du noir. Euh, Monostatos, par exemple, il dit à un moment donné qu'il veut embrasser le blanc. Ce qu'il intéresse aussi, enfin, c'est ce qu'il dit, c'est dans les mots, hein, c'est un peu symbolisé, mais il, il a envie d'embrasser le blanc. Et je pense que ces personnages de, de, de La Reine de la Nuit et, et, et de, de Zarastro ne sont pas aussi tranchés que ça. Et je pense que c'est la vie. Je veux dire que le mal et le bien ne sont pas des choses extrêmement... De, voilà, et qu'on a du mal
2: souvent, d'ailleurs. À, à comprendre le, le positionnement à avoir. C'est toute la problématique, on a, eu, on a fait une émission intéressante aussi sur les, sur les contes de fées, et les différentes lectures des contes de fées où justement on a une première lecture où les bons sont les bons et les méchants sont les méchants et c'est les bons qui gagnent à la fin, je veux dire même si le petit chaperon rouge se fait embêter par le loup à la fin quand même, elle reste le petit chaperon rouge, c'est beaucoup plus compliqué hein, dans l'opéra le, dans dans de, de Mozart.
4: Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Par exemple aussi, moi j'étais frappé par l'histoire de la vengeance au fond de la Reine de la Nuit qui donne un poignard, le poignard qui est quand même euh, le symbole de la vengeance. Et, et, et ça aussi, est-ce que ça a un rapport euh, Avec les hauts grades. Euh, voilà, c'est ça. Or, ma, euh, que je sache, Mozart n'a pas été initié. Non, c'est pour ça. Donc, il y a une symbolique qui... Ou alors ce sont d'autres personnages qui ont, qui alors, ont participé à l'élaboration du livret.
2: Nicole Nico Desgranges, quand on a préparé l'émission par téléphone, euh, vous, nous, vous nous avez parlé de ce poignard et de ce, des grades de, vendan, de vengeance ah oui, et sûr, non pas de vendange.
5: Est-ce qu'il était dans les hauts grades Parce qu'à l'époque, il y avait en fait les chevaliers de Saint-André il y a fait en fait deux hauts grades et simplement à, en Autriche, à Vienne, et il, a, il était en fait au, au grade vert, dit grade vert. Et il y a un célèbre tableau qui représente justement la loge de, de, de Mozart en 1790 qui avait été peinte par un, un frère anonyme et qui montre euh, certains frères habillés de vert, et certains frères habillés de rouge et d'autres habillés euh, noir ou blanc, etc. Et Mozart est habillé de vert, donc il était déjà dans Léograde. Et cette notion, cette notion de... de il, était, il est évident que la flûte de quand, quand euh, la reine de la nuit donne le poignard euh, pour, se, pour se venger, elle ne se rend pas compte qu'elle donne en même temps l'outil euh, va, va, avec lequel sa fille va se suicider. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, la vengeance c'est « on va trop vite ». Et immédiatement, c'est là où Zarastro prend une, une mesure, c'est Didi, « Ici, il n'y a pas de vengeance, nous sommes, il n'y a pas de vengeance. » Et là, tout d'un coup, l'opéra bascule. C'est-à-dire qu'effectivement, nous passons dans un rapport de force entre les deux et autour de ce poignard, qui est bien sûr le, le, le reflet de l'épée flamboyante. Mais euh, ce qui... Pour, pour revenir aussi euh, à Papageno, tout à l'heure, euh, Jacques, tu disais qu'au départ, euh, le, le Tamino, quand, quand il est au départ, d'une certaine manière, c'est comme s'il si, euh, sortait de l'adolescence pour... Pour aller dans l'âge adulte, ce qui est très intéressant c'est que quand il s'évanouit, euh, comme quand euh, plus tard Pamina va être euh, également euh, endormie, le premier personnage qu'il rencontre c'est Papageno, c'est un nouveau personnage, c'est-à-dire que l'un comme l'autre disent au revoir à leur adolescence, disent au revoir, comme tu le dis, à, en fait à la vie profane, et que l'un comme l'autre vont rentrer dans une nouvelle vie... Qui est euh, caractérisé par Papagino et qui va être cette vie d'initié. Voilà, et c'est vrai que c'est le couple qui va donc être euh, initié. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez intéressant dans, dans, ce, dans ce rapport. Hein. Je, 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 je sors de la vie active, je sors du passé, je sors de, de, de quelque chose que... Oui,
2: il y a un passage finalement à un homme nouveau, une on... femme nouvelle qui voilà, va, qui va voilà, presque renaître finalement.
5: C'est ça. Et comme tu dis, c est, c est, je sors de l'adolescence pour rentrer dans un nouveau monde et c'est Papageno qui le caractérise.
2: Alors on va, on va écouter justement ce fameux air de la nuit, qui... Qui est l'air, je crois, le plus connu de la fut enchantée, hein, quasiment le plus euh, connu oui. pour les profanes, hein, pas pour les musicologues. que Vous êtes, on est bien d'accord. Hein. On parle ah, pas des profanes. Ce qui est très
5: intéressant, c'est qu'il est chanté donc par une soprane très léger.
2: C'est quoi une soprane euh, très léger C'est quoi
5: C'est très très aigu, en fin ouais. de compte. C'est une difficulté,
2: c'est une, ah, ça une épreuve.
5: C'est une. C'était oh, pas nouveau. Hein. Il y avait déjà d'autres rôles, qui avaient, par, par des opérateurs chimiques, etc., qui utilisaient ce type de tessiture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la reine de la nuit et dans la tessiture la plus aiguë de votre femme, et Zarastro est dans la tessiture la plus grave bah, de votre homme. Grave, voilà. Ouais. Ou toujours pareil, cette notion de dualité qui est entre les deux. Euh, alors que Tamino et Pamina sont soprano, ténor, euh, voilà. Euh, et, et
2: bon. On écoute la reine de la nuit parce qu'il y a le poignard qui n'est pas loin. Jean-Laurent Jean, Jean cherche non, mais désespérément sur son ça. Mac, déshabillez-moi de Jules, Jules Gréco Mais, mais avant, avant ça, euh, Jean-Laurent, je crois que vous avez préparé une chronique que vous allez nous lire. Ah, bah, bon, voilà, euh, a... euh, Allez-y, Jean-Laurent. Vous avez la parole, mon frère.
7: Il vous en
2: prie. Faites donc. Ah, pardon.
8: Excusez-moi. Ah, je vais, remettre le, voilà, je vais remettre le micro. La reine de la nuit. Et la belle de jour. Merci Gilou. Puisqu'il est question d'initiation et de symbole dans cette émission, il ne saurait être ici question d'autre chose que d'analogie. J'ai choisi comme titre de cette chronique un thème qui peut sembler particulier. La reine de la nuit et la belle de jour. « Belle de jour » fait évidemment référence au film de Luis Bunuel de 1967, lui-même tiré du roman éponyme de Joseph Kessel, écrit en 1927. « La belle de jour est une fleur qui ne s'épanouit que dans la journée. Que devrait-il y avoir de plus opposé à une reine de la nuit qu'une belle de jour ?»« Perpétuel jeu entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. » Le laid et le beau, le permis et l'interdit, le licite et l'illicite, la divinité et le malin. La reine de la nuit devrait symboliser notre part d'ombre, la belle de jour, notre part de lumière. Et pourtant, est-ce vraiment si simple, voire si simpliste que cela Comme si l'homme et la femme n'étaient que des êtres n'étaient pas des êtres de complexité et de paradoxe, d'attraction et de répulsion, de ténèbres et de lumière, de lumière et de ténèbres intérieures. Nous savons bien, nous maçons et maçons, que si nous sommes maître Hiram, nous n'en sommes pas moins également les trois mauvais compagnons. La reine de la nuit devrait symboliser les ténèbres parmi toute cette galerie de portraits de l'opéra de Mozart la flûte enchantée ou plutôt la flûte magique qui nous occupe entièrement ce soir l'astre solaire par excellence Sarastro, notre Zarathustra ou Zoroastre l'homme de bien sans passion Tamino le feu et sa flûte magique qui doit connaître l'amour parfait avec Pamina qui passe elle du règne de la nuit à celui du soleil par l'amour et par l'initiation elle est symbolisée par l'eau Papagéno et Papagena qui nous ressemble tellement à nous, l'humanité ordinaire, donc symbolisée par l'air. Et notre reine de la nuit, majestueuse, le vrai grand symbole lunaire, mais qui pourtant symbolise aussi la lutte contre la domination des hommes. Comme Barbara ou Juliette Gréco, qui vient de disparaître il y a quelques jours, aurait fait de merveilleuses, d'incroyables reines de la nuit. Et Garance, jouée par la sublime Arletti, dans Les Visiteurs du Soir. « D'ailleurs, ne le furent-elles pas au fond Femmes libres et aimées, libres et libres contre la loi des hommes, libres et belles, libres et majestueuses. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin chante Barbara, dans « Quand reviendras-tu » Ces longues silhouettes brunes, cette dame brune, chantée par Moustaki. Et puis, par contraste, il y a la belle de jour, Séverine Cerisi, interprétée par la magnifique Catherine Deneuve dans le film de Bunuel. Cette silhouette blonde et solaire aux yeux qui symbolisent la pureté, gardienne de la morale bourgeoise ou du moins de la morale établie, épouse fidèle d'un mari charmant, le docteur Pierre Cerisi, interprété par le très beau Jean Sorel. Bref, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. On pense évidemment aux héroïnes d'Hitchcock, mais aussi à la belle Ariane de son seigneur Solal, à Useute, à la Béatrice de Dante. Et pourtant, si elle est nommée belle de jour, c'est parce que de 14h à 17h, et de 14h à 17h uniquement, la belle Séverine va se livrer à la prostitution, non pas par besoin, son beau mari médecin a beaucoup d'argent, mais par envie, par passion du sexe pour le sexe, dans la maison de madame Anaïs, jouée par la géniale Geneviève Page. Histoire amorale s'il en est, et surtout en cette période actuelle justement, de retour à l'ordre moral. Voici donc deux rôles à contre-emploi. Car la reine de la nuit s'élève des ténèbres vers la lumière et la liberté, et la belle du jour vers les ténèbres et la soumission. Ces chemins sont-ils pourtant réellement si différents les latins avaient trouvé des expressions pour cela tout ce qui était montré, mis en lumière et joué comme sur une scène de théâtre il l'appelait le cénum et ce qui devait rester caché dans l'ombre dans l'obscurité, dans le domaine de l'intime il l'appelait l'obscenum, qui a donné obscène Eh bien en nos jours de transparence on veut tout savoir sur tout et surtout sur ce qui ne nous regarde pas eh bien nous voulons mettre en lumière ce qui devrait rester dans l'ombre de l'ordre de l'intime. Et comme nous voulons cacher la mort ou les mauvaises odeurs, nous voulons aussi refouler notre côté obscur, le côté obscur de la force, qui nous constitue pourtant tout autant que la lumière. Où donc luirait la lumière s'il n'y avait pas les ténèbres Car nous sommes toutes et tous à la fois belles de jour et reines de la nuit, avec autant de complexité. Et c'est bien là le rôle de la symbolique et de l'initiation, de nous faire devenir ce que nous sommes vraiment. Deviens ce que tu es, vis ce que tu as à vivre, dans la liberté, la ferveur et la joie, en sagesse mais aussi en force et en beauté, et de ne rien renier de nos parts d'ombre ni de nos parts de lumière. Car les ténèbres peuvent nous encourager à nous élever vers la lumière, comme la reine de la nuit et la lumière à nous plonger vers nos ténèbres intérieures, comme la belle de jour. La vie est bien un perpétuel jeu d'ombre et de lumière. Où ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme disait le vieil Hermestre Trismégiste en comparant deux splendides créatures du chabanais, l'une au balcon et l'autre juste devant lui, vêtues de banilons et de chaussures à semelles rouges. La morale de cette histoire, mais faut-il vraiment une morale ne serait-elle pas celle-ci Il faut accepter la part d'ombre qui est en nous pour marcher vers la lumière. Sinon, le chemin initiatique risque bien de ne nous mener nulle part. Déshabillez-moi
2: Déshabillez moi
3: Oui mais pas tout de suite Me désirer, Me captiver Déshabillez-moi Déshabillez-moi
1: Mais
3: ne soyez pas con...
2: C'est vrai qu'à force d'être déshabillé, on attrape la crève. Alors, euh, Nicole, euh, vous êtes arrivée avec deux CD plein de musique. Alors évidemment, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout passer, mais il y en a au moins une que vous m'avez dit en arrivant, il faut qu'on le passe parce que on va... Euh, je vous laisse la parole.
5: Oui. Non, mais c'est tellement compliqué de passer après Juliette euh, Gréco.
2: Oui, okay. c'est vrai que c'est pas <rire> le, le lien entre Juliette Gréco et la flûte en alors, santé. là,
5: On ne peut plus compliquer euh, la reine de la nuit, la reine de jour. Enfin, voilà, en tout cas, une, une telle, une telle euh, égérie euh, qui nous a quittés, c'est effectivement tellement triste. Euh, non, je, je, oui, effectivement, parce que hum, on parle de, de. Alors, sur la musique de Mozart, euh, s'il n'a pas eu vraiment beaucoup d'action sur le texte ce qui, est, ce qui est très intéressant au niveau de la musique c'est sa manière d'écrire alors on parlait tout à l'heure de l'ère de Papageno qui, qui est euh, au début de l'opéra avec euh, voilà je tu... <rire> euh, que vous bien un petit quelque la chose <rire> <rire> euh, ce qui est très intéressant c'est qu'en fait c'est une forme strophique c'est à dire, -dire qu'on euh, reprend trois fois la même mélodie et c'est ce que l'on faisait couramment dans les, dans les, euh, au moment des Agapes. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que les maçons... À partir du 18e siècle, vont, ont utilisé cette forme pour chanter des chansons maçonniques, c'est-à-dire des chansons tout le temps, tout le temps, on reprend, on reprend, on reprend, on reprend. Comme ils n'étaient pas de très très bons chanteurs, bah on reprenait toujours la même mélodie. Donc c'est un peu des le genre refrain
2: couplet, refrain couplet. Hein, on voilà, répète. ça peut être aussi,
5: il peut y avoir des refrains, sinon c'est tout le temps, on reprend la Alors même reprend mélodie la avec chose. plusieurs strophes différentes. Et ça, ça leur permettait ainsi de chanter donc euh, au moment des agapes. Ce qui veut dire que là, Mozart va utiliser une forme. Qui est, très, qui est très rarement utilisée dans l'opéra, mais qui est très utilisée dans le monde de, de la maçonnerie. L'autre chose que je voulais dire au niveau de l'écriture musicale, c'est son ouverture de cet opéra. Elle est absolument euh, extraordinaire. C'est-à-dire parce qu'elle est en deux parties. Première partie, on a entendu tout à l'heure un petit peu, donc euh, introduite par cinq, cinq accords, dont on peut concevoir que c'est en fait la notion, des. ça va caractériser les compagnons, c'est-à-dire le début de l'accession à la franc-maçonnerie, dans une tonalité, je ne vais pas être très, très volubile là-dessus, mais qui est en do mineur, qui est dans une tonalité un peu étrange. Et euh, par la suite, c'est quelque chose de très très sombre. C'est ce qu'on a entendu dans le début de cette ouverture. En fait, ce début d'ouverture caractérise quoi Eh bien, le ordo abcao, bah, c'est le chaos. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est quelque chose de sombre. C'est également l'univers de la femme, puisque c'est elle qui va, d'une certaine manière, être la reine de la et qui va provoquer un certain nombre de choses dans l'opéra. Et ensuite, nous avons un contraste total. C'est-à-dire que nous allons avoir ce qu'on appelle une fugue. Qu'est-ce que c'est qu'une fugue C'est le, le compositeur prend un thème et ce thème, quand il le joue, ce thème ensuite va fuir dans des méandres au moment donné où le même thème va réapparaître par un autre instrument. Et puis comme ça, ça les, les thèmes s'accumulent, le thème est, est exécuté par différents instruments. Comme une sorte de pyramide qui se construit. C'est la forme la plus construite de l'histoire de la musique.
2: C'est Bach, si je ne me trompe pas.
5: Oui Bien sûr, mais c'est le seul opéra de l'histoire de la musique qui va utiliser cette forme ah. musicale dans une ouverture. C'est-à-dire qu'après la notion du chaos, nous avons la notion d'ordre.
2: D'architecture. cette
5: notion d'ordre, c'est la notion de la pyramide qui se construit, c'est une notion d'architecture qui se met en place. Fugue qui va être interrompue par les trois fameux trois accords, trois fois trois accords, que l'on connaît bien. Maintenant, donc, c'est extraordinaire parce que c'est le seul opéra qui utilise cette forme et qui montre à quel point après le chaos succède l'ordre mais alors là où ça devient un petit peu étrange c'est que Mozart eh bien il n'a pas écrit ce thème je voulais vous faire entendre l'original et c'est en cela si nous pouvons entendre le début de l'original
2: c'est à dire écrit non pas par Mozart on va voir après
9: moi je travaille je tracte
2: pour une pièce en particulier pour un théâtre pour euh, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 chronique d'un fan de Hubert Félix Téphane là. là on entend des trucs incroyables je sais, quoi, que ça.
5: Je sais pas c'est pas ça non
8: il y a quelqu'un qui arrive par le train on devrait entendre du piano
5: tu peux le repasser s'il te plaît le début c'est tu sais, le début. est-ce qu'on peut repasser le, à le début
2: d'accord c'est une sonate hein mmh.
5: Merci beaucoup. Et bien ce Alors c'est quoi Eh bien, terre. ce que vous venez d'entendre, c'est une sonate de Clementi. C'est une sonate de Clementi et il se trouve que Mozart, à l'époque, vous savez, on avait des sortes de joutes comme ça, un petit peu musicales, où les compositeurs étaient invités lors de concerts et chacun jouait des pièces. Et quelques temps auparavant, Mozart et Clementi avaient fait une sorte de joutes et il se trouve probablement que Clementi a joué cette sonate. Et ça, on entend ce thème. Et bien voilà, vous avez le thème qui va servir pour. Pour la fugue dans l'ouverture de la flûte enchantée.
2: Et donc l'auteur est Clémenti. Clémenti qui avait oublié Clementi. de déposer ça à la l'Assassin. Ben, ah bah oui, il l'a déposé, sûr. mais ah, voilà. <rire>
5: donc même le thème de la fugue, qui est en fait euh, cette forme tellement extraordinaire, qui est utilisée là, etc., n'est pas de la composition de Mozart. Bon, je suis désolé
2: ah ça fait, casse un mythe <rire> Et mais en, fait, en même temps, non, c'est aussi le génie de Mozart d'avoir récupérer quelque il, chose voilà. et le, le recomposer. Est-ce qu'on retrouve ce thème dans, dans La flûte Enchantée, non. dans la suite Non, non c'est juste à l'ouverture. Absolument pas. Absolument pas.
5: Et c'est le thème de la fugue, et voilà, et il avait prié à quelqu'un d'autre, il lui plaisait ce thème, et bien il l'a réutilisé. C'est formidable, voilà. ça. C'est extraordinaire, et, et ça prouve sa capacité à justement utiliser, à être dans le, euh, à utiliser effectivement des musiques euh, qui autour de lui quoi. Ça se
2: faisait beaucoup à l'époque.
5: Ah oui. Oui, oui. On, on se, on se a...
2: copiait, on se plagiait, sûr, on changeait. Mais de, on... De, de
5: tout temps, Jean-Sébastien Bach, qui a pris le concerto de Vivaldi pour quatre violons, qui était dans les, les trois harmonicos et qui en a fait un concerto pour quatre clavecins. Je veux dire, c'était courant. On recevait une partition, ah, c'est intéressant, ça me plaît, bah, je vais la réutiliser. On n'avait pas de disque à l'époque.
2: Ah, ben bah, oui, voilà, c'est ça.
5: Il fallait qu'on réadapte, etc. Donc, c'est ni gênant, ni autre chose, c'est simplement de se dire, eh bien, Mozart, là, a pour ce qui qui est pour nous le, 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 un, un moment extra c'est-à-dire de construction d'un de, 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 point de vue euh, de, de, de cet opéra. Mais en fait, le thème, il l'a pris quelqu'un d'autre.
8: Moi, je croyais qu'il avait plagié les données McCartney, mais c'est eh
2: ben mieux plus tard. <rire> alors, je voudrais, je voudrais juste, euh, Nicolas Grange, si vous voulez bien, quand on, on s'est parlé au téléphone là, pour préparer ces missions, euh, vous m'avez donné plusieurs grilles de lecture euh, de la symbolique euh, de la fuite enchantée, et en particulier, il euh, y, y a évidemment la symbolique maçonnique, la, la symbolique Chimique, on l'a un peu évoqué avec le couple euh, Pami, Tamino-Pamina, et puis vous m'avez parlé aussi des, de la cabale et des séphirotes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette symbolique, comment vous voyez, comment elle s'exprime à travers la fuite enchantée
5: eh bien, euh, la flûte, elle est magique. À un moment donné, il se trouve que, euh, quand, juste avant la fin des moments d'initiation, de euh, Pamela revient avec la flûte et dit à Tamino :« Cette flûte, là, elle a été, m'a euh, été donnée par mon père, et elle a été euh, construite, en fait, élaborée dans un arbre qui, ce qui va représenter la terre, euh, un, un arbre qui a reçu la foudre, c'est donc le feu. » et une nuit d'orage, c'est l'eau et il se trouve que mon père a construit cette flûte dans laquelle on souffle et c'est l'air donc si on regarde la flûte, elle est magique parce qu'elle correspond aux quatre éléments, terre plus eau, plus air, plus feu c'est à dire au 1 plus 2 plus 3 plus 4 est égal à 10 et dans le 10 il y a le 1 et en fait, la flûte magique, elle est, on peut la, la qualifier de euh, je ne vais pas donner tous les détails, mais au niveau de keter c'est-à-dire le Sefiro, le Sefira qui est euh, en haut de l'arbre de l'arbre. C'est la couronne. La couronne. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'est mal puisque comme l'a dit euh, tout à l'heure euh,
8: notre euh... Jean Laurent. Jean ah Laurent. Pardon. Pardon.
5: Eh bien, il a dit à un moment donné euh, euh,
2: le, 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 le haut en bas, ouais. enfin le. Euh, ce qui est en haut et ce qui hein, est en bas. Est ce qui hermètre, est en bas est ce en haut.
5: Ce qui est très très intéressant, c'est quel est, qu est le, en bas par rapport hum. à la flûte magique. Eh bien, c'est la flûte de Papageno. Et la flûte de Papageno, elle va être à Malkout. Et la flûte de Papageno. Parce que ça, peu de personnes ont travaillé sur cette flûte de papueno. Or c'est la flûte de pans, c'est-à-dire une flûte qui va faire cinq sons. C'est-à-dire les, les cinq sons qui correspondent au chiffre 5, qui est le chiffre de celui qui n'est pas encore vraiment initié. Et oui voilà. On, a, on, a, on
2: a la chance d'avoir la flûte on de a, pan. On a une de flûte de pont. pan. Yeah. <rire>
5: Merci beaucoup. Merci Jacques. Eh bien, eh bien euh, Jacques, il chante et il joue de la flûte de pan. Mais la, la flûte de pan, en fait, va représenter justement la flûte, euh, syrinx, etc. C'est-à-dire le contexte sexuel de Papagéno. Et en fait, c'est malcoute c'est-à-dire qu'il y a à, à, la, au, à la flûte magique, son pendant, c'est la flûte de pan.
4: Je vais poser une petite établir. question à Nicole. Euh, la flûte de Papageno, elle n'est pas magique.
2: Non.
4: Elle n'a pas, elle n'a pas de pouvoir. Par contre, le Glockenspiel, il a un pouvoir. Pourquoi
2: Ça c'est <rire> le petit jeu de clochette, hein, c'est ça. C'est hein le petit
5: jeu de clochette que l'on va donner euh, parce que les reines de la nuit ouais. vont donner justement. Mais en fait, c'est un petit jeu de clochette qui représente l'innocence et l'enfance. Voilà, c'est toujours pareil. D'une certaine manière. Et en fait, ça, ça permet à, à Papageno de rester dans le chiffre 3, c'est-à-dire dans l'enfance, dans le monde de l'enfance. C'est-à-dire de celui qui, qui ne peut pas être initié. C'est le monde du, du, des, des servants. Et en fait, c'est le... Alors, par la flûte de pan, il est le pendant de Tamino. C'est le personnage qui... Pardon C'est lui, lui qui, <rire> qui lance toute l'initiation, etc., donc sa flûte de pont est capital. Mmh. mais en revanche pour lui-même, pour son, sa, sa, ce, son propre trajet dans la flûte enchantée, c'est grâce au qui que ça lui permet justement, un instrument magique, là, qui lui permet justement de pouvoir, à certains moments, à deux moments en particulier, voilà.
2: Alors oui, il y, y a un passage qui est assez surprenant dans la flûte enchantée, c'est le passage des animaux sauvages qui sont... Alors ça, c'est très
6: intéressant
5: parce que... Alors est-ce est un... que c'est un,
2: un Alors, artifice dans, de scène pour... Euh... Dans,
5: dans le Cetos, ce roi d'Égypte... Hein, euh, os est initié et dans le passage qui suit euh, il y a Orphée et Orphée loupe l'initiation et on dit que Orphée euh, avec sa lyre va constamment essayer d'endormir les, les, les animaux etc. pour passer le styx et en fait la lyre d'Orphée c'est l'origine de la musique lyrique. D'accord. Et il loupe l'initiation. Et en fait, la, la flûte, là, euh, lui permet en fait, d'endormir les animaux, c'est-à-dire d'avoir cette notion de magie, justement. Sur les, les... Et c'est grâce à, à, à ce passage-là que tout d'un coup, euh, Tamino se rend compte de la magie qui découle de la flûte, de la flûte enchantée. Je voudrais simplement vous lire un, un extrait. Euh, de, du Cétos roi d'Égypte je vous rappelle il est de 1731 qui indique quiconque fera cette route seul et sans regarder derrière lui sera purifié par le feu, par l'eau et par l'air et s'il faut vaincre la frayeur de la mort, il sortira du sein de la terre, il reverra la lumière et il aura droit de préparer son âme à la révélation des mystères de la grande déesse Isis. C'est exactement, parce que c'est traduit de ce texte-là, ce que chantent les deux hommes armés juste avant l'initiation de Tamino et Pamina. C'est l'exacte traduction de ça. Et pour terminer, un autre texte tiré également du Cétos Roi d'Egypte, toujours l'ouvrage de 1731 entre les mains, Isis, aux grande déesse des Égyptiens, donnez votre esprit au nouveau serviteur qui a surmonté tant de périls et de travaux pour se présenter à vous. Rendez-le victorieux même dans les épreuves de son âme en le rendant docile à vos lois afin qu'il mérite d'être admis à vos mystères. C'est exactement ce que va chanter Zarastro et les prêtres au début du deuxième acte, ce qui prouve l'importance de cet ouvrage qui est traduit en allemand, qui donne oui. toutes les clés de la chute enchantée.
3: Absolument, et ça me fait penser aux écritures, parce que qui sera purifié par l'air, par l'eau et par le feu Moi. Ça... Ça n'est rien ah, d'autre que euh, un, un des psaumes de l'Ancien Testament qu'a repris d'ailleurs Leonard Cohen, d'ailleurs da, dans son chant euh, « euh, Who will be purified by the water, by etc. Mm » -hmm. Et c'est assez extraordinaire. Ça montre bien que l'initiation, ça n'est rien d'autre qu'un qu retour à la création initiale.
2: Et tout est là. Et on va écouter Igor, ses Mais avant, je crois qu'on a... Les
7: chroniques de Igor Selector oui, Les chroniques jingle, qui décoiffent les mœurs
2: Il a son jingle, il a son jingle à lui, il est content, il est ravi ah, ils sont jaloux Et les euh, autres ah, comment, comment on est grave jaloux là <rire> <rire> Igor, vous avez la parole Alors, Voilà
9: que j'ai un jingle en face. <rire> Ce <rire> qui était en soi inattendu pour faire une, euh, une chronique improvisée, puisque c'est le, le mode de la chronique. Je fais une reprise de l'émission. De, de c'est le bisutage.
2: Hein, quand on arrive dans 1, 2, 3 soleils, on, on fait, fait les chroniques comment, euh, improvisées.
9: Voilà. Et, 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 et tout d'abord, je vous, <rire> Comment ça, je n'ai pas écouté. Alors, tout d'abord, je, je voudrais vous venir remercier nos, nos, nos invités qui m'ont expliqué une œuvre avec laquelle j'ai été initié, non pas. Euh, en quelque sorte à la vie parce que il se trouve que euh, quand ma mère était enceinte de moi puis après, elle m'a passé la flûte enchantée quasiment en boucle. Donc en fait, j'écoutais cette musique comme, sans la comprendre, sans même là Voilà, c'est
2: Neuf mois de la flûte enchantée,
0: la flûte je, je en comprends sentir. mieux. Elle je comprends mieux beaucoup de choses. Voilà ce que ça donne.
9: Elle s'est littéralement infiltrée en moi. Et il se trouve qu'effectivement, il y a deux, trois jours avant l'émission, je me, je me rappelais avoir quasiment appris à lire, non pas avec le livret, mais avec le livret mis en boucle. Bande dessinée. En fait, j'ai des, des sortes d'images comme ça, de grandes lumières de, 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 de toutes les, les, les épreuves. voilà. Et en, en écoutant l'émission, je me dis, est-ce qu'une finalement, parce que c'est pour moi la, la grande question, est-ce qu'une musique peut être initiatique sans qu'on ait le livret, sans qu'on ait les symboles, sans, qu ait, sans que l'on ait l'histoire Autrement dit, est-ce que l'on peut être initié juste par la présence même de la musique qui pour paraphraser et pour plagier littéralement Jean de Kélévitch fait partie des expériences ineffables de la vie, celles qu'on ne peut pas mettre en parole, et oui, au final c'est pour moi ça l'initiation, c'est l'indisible, c'est la rencontre avec cette espèce de voilà d'ailleurs, peut-être au fond de nous-mêmes, et finalement j'aimerais que chacun ici, entre nous, que ce soit autour de la table ou le public, se rappelle de la première fois qu'il a fait l'expérience elle-même de la musique. Quelle que soit cette musique, ça peut être la flûte enchantée, mais après, je ne pense pas que toutes les musiques soient initiatiques. À quel moment avons-nous été transportés, littéralement déplacés, c'est-à-dire non par une musique, cette forme, cette forme d'art, cette forme d'art sonore? Peut-être enregistrée, mais qui pour moi prend encore plus de sens quand elle est produite dans l'instant par cet acte musical, cet acte fondamentalement créateur. Vous savez, le... comme ça, elle peut être improvisée, elle peut être récomposée. Et voilà, j'aimerais qu'on se rappelle cette expérience-là, parce que pour moi, la première, on va dire, caractéristique profondément initiatique de la musique, c'est ce, 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 ce déplacement vers une forme de, de beauté partie intégrante de, de notre, on va dire vocable ou de notre expérience maçonnique et je pense que qu'elle soit accompagnée du livret, qu'elle soit symbolique ou non, qu'on en fasse une étude musicologique euh, <coughs> ou non, je pense qu'il y a des musiques comme ça qui peuvent être potentiellement initiatiques, qui courent après les âges. Parce que là, on est en train de parler d'un opéra qui a plus de 200 ans. Donc, en fait, on a une musique qui touche génération, génération, après génération. Et pour moi, c'est pas parce qu'il y a le, pas parce qu y a le, le livret qu'elle nous touche encore. C'est parce qu'en fait, elle est porteuse de cette forme d'expérience, de, de découverte du, du monde, probablement de, de l'âme, qu'est la, qu la beauté. Voilà. Et par ailleurs...
7: Les chroniques de Igor Selector
9: voilà, et je voudrais, finir en citant un, un, un interprète euh, compositeur qui n'était pas, euh, qui n'était pas maçon, mais qui, pour moi et par ma propre euh, expérience, qui, encore une fois, l'initiation est, est invisible elle est extrêmement euh, personnelle, fait partie de ces compositeurs qui, on le verra à mon avis, portent cette. Euh, très haut, cette espèce d'étendard de la, de la beauté, c'est John Coltrane qui, dans une interview, on lui demandait, est-ce que vous pouvez nous parler de votre musique Et il a dit cette phrase, juste cette phrase, ma musique est un ordre initiatique. Les journalistes, la critique musicale, la regardez, il dit de quoi vous voulez parler, l'autre fait, mais... Vous n'avez
2: qu'à écouter, puis laissez-vous transporter. Voilà. Merci Igor. Je crois qu'il y, un... qu y a Ingrid aussi oui. qui, 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 qui est parmi nous. Alors Ingrid, c'est la, la femme qui murmurait à l'oreille de Nagui. Alors Ingrid, oui. bah, vous avez la. de, qui de Nagui Nagui, celui qui tue les chevaux, je sais pas. Bon, enfin bref, laisse tomber. Alors euh, In Ingrid, je, je crois que vous m'avez confié il y a quelque temps que euh, vous, avez été, euh, vous avez eu envie de faire du chant parce qu'un jour vous avez écouté l'air de la Reine de la Nuit et que vous avez pris les cours de chant, vous avez chanté dans une chorale, vous avez continué à chanter. Un jour vous, vous êtes rendu compte que jamais vous ne chanterez l'air de la Reine de la Nuit mais vous avez continué à chanter et puis euh, et puis vous élevez des chevaux et c'est magnifique les photos que vous postez sur Facebook.
6: C'est pas tout à fait ça l'histoire.
2: <rire> J'aime bien raconter des, des histoires. On est dans un conte de fées, là. <rire> Exactement.
1: <rire>
2: Alors la flûte enchantée c'est quoi pour vous Ingrid la,
6: la flûte enchantée ça évoque beaucoup pour moi euh, c'est très amusant un jour en enfin très amusant oui, non. un jour en troisième je suis arrivée dans un nouveau collège et on m'a dit oh, tu vas voir si t'es sage la prof de musique elle va te faire écouter la reine de la nuit c'est formidable. Bon, ben, j'ai attendu toute l'année, j'ai jamais entendu l'air de la Reine de la Nuit, mais je l'ai écouté à la maison et j'ai trouvé ça très beau. Et euh, je faisais déjà du chant choral, et ma prof de musique m'a embarqué euh, aussi dans une aventure de cours de chant lyrique au conservatoire avec elle, et, euh, où j'ai suivi les cours de chant lyrique pendant deux ans. Et dans, le, dans le, mon rêve, c'était d'interpréter un jour la, la Reine de la Nuit. Ce que j'ai jamais fait, j'ai arrêté la, le chant lyrique. J'ai continué le cheval.
2: <rire> On peut chanter et, en montant.
6: Et longtemps, et longtemps <rire> longtemps après, et la flûte enchantée, pour moi, ça évoque la franc-maçonnerie, tout simplement parce qu'un jour, chez une amie, euh, euh, j'étais chez une amie, elle dit à son père, coupe la musique, c'est euh, casse-pied. Et je dis, ah, mais non, mais j'aime beaucoup, euh, j'adore la flûte enchantée. Il dit. Tu connais la flûte enchantée J'étais une gamine de 20 ans. Euh, oui, oui, euh, bah, j'aime beaucoup. Mais tu sais que c est, c est, ça évoque beaucoup la flûte enchantée. Ah bon Et ma copine a dit à son père, mais tu vas pas lui casser les pieds avec tes histoires de franc-maçon. Donc, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, voilà comment je suis arrivée là, aujourd'hui.
2: Merci Ingrid. Tu nous, tu nous as pardonné depuis tu... La parole, la parole, Jacques, Jacques, Jacques Mais
6: qui avait-il à pardonner
4: Ça. Je voulais juste te dire un mot euh, par rapport à ce qu'a dit Igor, parce que ça m'a ça assez touché, euh, dans le sens où euh, plus j'ai évolué sur mon parcours initiatique, plus je me suis rendu compte qu'il y avait un, un parallèle extrêmement proche, si j'ose dire, avec la musique. C'est-à-dire pour moi, euh, j'ai toujours été musicien en fait. J'étais pianiste de, au départ, mais en fait que ce soit le, 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 le piano, ou le chant, c'est vraiment un accès à l'invisible. Et, et c'est ça, je pense, qui est fondamental. C'est-à-dire que c'est une. Je pense que je n'ai pas eu de mal à rentrer dans les machines initiatiques parce que le rapport à la musique est, euh, est, est, est vraiment de cet ordre-là. C'est accéder à, 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 à un autre univers en définitive. Et c'est un exercice que j'ai pratiqué pratiquement en permanence. Voilà. Juste, Nicole, Nicole Desgranges.
7: Une question.
5: Oui, non, mais pour rebondir aussi, euh, moi je dirais que la, la musique est totalement universelle et que toute personne justement a dans son dans son cœur peut avoir ce ce ressenti en fin de compte indépendamment des paroles. Mais par contre, la flûte enchantée, eh bien, euh, on peut dire que c'est un conte de fées puisque Tamino, c'est le prince charmant, c'est la force. Par contre, Tamina, c'est la princesse, c'est donc la beauté. Quant à Zarastro, c'est le sage. Donc, c'est la sagesse. Et on se retrouve avec la force, la beauté et la
2: sagesse. C'est d'ailleurs, Nicole, le thème final, puisque moi je l'ai sous les yeux. C'est le cœur final. La traduction, c'est gloire à vous qui êtes initiés. Absolument. Vous avez traversé la nuit, c'est formidable, on a traversé la nuit. À toi Osiris et à toi Isis, rendons, grâ rendons grâce, la force a triomphé et elle récompense la beauté et la sagesse d'une couronne éternelle. Absolument. Et
5: Absolument, à et, et qui est-ce qui fait tout ça C'est Pamina avec la beauté qui permet justement que tout se passe
2: Igor, juste un mot mais très rapide parce que Jean-Laurent est en train de bouillir j'ai euh, oh, juste une son... question d'auditeur après on a une question d'auditeur alors oui, Igor, quelques, quelques mots
9: c'était pour, euh, pour rebondir sur le, sur,
4: sur,
9: sur le rebondissement Effectivement, <rire> je suis, on
0: je, ne rebondit pas je, ici
9: <rire> je, suis, je suis absolument d'accord je pense que d'abord j'ai je, je, ressenti que la plus enchantée porte cette forme de, cette forme de lumière que l'on comprenne ou pas les paroles, parce qu'au parce qu final, au départ, elles sont dans une langue, euh, soit on la parle, soit on la parle pas, et euh, puis on a le livret ou pas. Là, c'est encore ça. Et je pense même que la musique, et de, on va dire, même la, la manière dont on entre dans la musique, à un moment donné, voilà, on, est, on, on est potentiellement ici, elle, elle, elle nous tombe dessus, mais il y a des gens qui, qui, qui nous aident à la, à la comprendre. On ne peut pas, à mon avis, euh, être touché de tout temps, à tout âge, par toute musique alors parfois ça arrive euh, très tôt par des, des musiques comme la futuriste c'est finalement un petit peu ce que ce qu'on qu disait mais on, on est comme ça il y a, y a des, des parcours la musique arrive vers nous et puis on est on est on est on est touché comme ça et je, je et, et, ma propre expérience aussi parce qu'il se trouve que je suis un tout petit peu musicien alors très amateur mais voilà euh, je, je fais des, de, la, de la batterie et des et des percussions et un jour un, un, un maître jouant dans l'orchestre dans un orchestre symphonique je crois à l'opéra de de Paris, m'a fait découvrir la batterie, il m'a mis des, mus des, des baguettes dans les mains, il m'a dit jouer et j'ai compris à un moment donné, voilà, puis c'est le parcours, c'est... après je suis rentré au conservatoire <rire> comme <rire> ça, alors que ma mère voulait que je fasse du piano et tout, ça n'a ça jamais pris, alors qu'en fait quelqu'un me dit, ok ça c'est, puis on, 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 on ressent ça, il y a une forme de transmission. Les baguettes m'ont été transmises par, euh, par, un, par un percussionniste, en l'occurrence classique, moi je suis allé
2: vers d'autres <rire> sphères. Euh, que, après, oui, vous voilà, oh, voilà, avez dit juste quelques ça. mots, alors après il y a... Y a, y a... <rire> Il y, a, il, y a, il, y a, il y a Viviane qui me dit ouais. une seconde, je vais compter jusqu'à. C'est juste là. une
3: seconde. Et après, je voulais, en... Merci, je voulais simplement dire que la flûte enchantée et le témoignage de la démarche maçonnique qui est intuitive, c'était un opéra qui était populaire, qui est destiné à révéler l'initiation à l'égard de tous, et par sa mise en scène, par son livret, par son rythme, il permet à tous de vivre cette démarche intuitive qui doit être la maçonnerie, voilà, qui n'est pas une démarche savante, qui est une démarche du cœur, une démarche, une démarche intuitive. C'est tout ce que je voulais dire.
5: C'est oui, ça beaucoup. Euh, oui. c est, c est Philippe, un, avant de passer mais, la
0: parole à, à qui parce que j'ai retrouvé la... C'est une démarche
5: intuitive qui, qui, pour révéler une initiation, sauf, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les épreuves. Voilà, et, et, et bien oui, mais que ça, va, ça va partir de cet opéra, donc c'est avant tout un conte de fées. Et puis, à la limite, eh bien, on peut se contenter, c'est un conte de fées. Et puis, puis voilà. Mais pas. pourquoi pas C'est d'abord un ça, conte de fées. c'est déjà, rapport... be déjà, déjà beaucoup de rentrer dans cette musique-là.
2: Jean-Laurent, on, question... on, on va terminer avec l'intervention question... de Jean-Laurent. Je crois que vous avez des livres à nous, nous Alors, proposer oui, à la lecture.
8: Est-ce que, est que je peux poser une question d'auditeur à, à nos invités Allez, une Tout question. À fait. Une question d'auditeur. Parce que c'est vrai que Mozart disait, quand on lui disait... Quelle est votre plus belle récompense Quelle musique voulez-vous écrire Il disait, euh, c'est une musique qui peut être sifflée par les cochers. Ça Parce que c'est ça qu'il oui, voulait faire. Vrai. Et, et, et euh, alors, en ce qui concerne la flûte enchantée, en ce qui concerne la flûte enchantée, est-ce que vous, vous avez une ou deux versions C'est une question qui nous est posée par une auditrice et un auditeur. Est-ce que vous avez une ou deux versions qu'on peut trouver facilement, qui sont peut-être les plus initiatiques et que vous pouvez nous conseiller ou leur conseiller après, je parle de bouquins.
4: <rire> Moi, je connaissais une version avec Herman Price et Karl Böhm, qui était ouais. une très belle version. Mmh. Mais j'aurais envie de dire aussi, si on a envie d'écouter une reine de la nuit qui a la voix du rôle tel qu'il devrait être chanté, ce qui n'est rarement le cas, c'est Edda Moser, mmh. qui l'a enregistré, qui était vraiment un colorateur dramatique, mmh. c'est-à-dire une voix à la fois qui avait l'aigu, mais qui avait du corps aussi, cest à vraiment d'une voix mmh. euh, assez large. Tu, tu peux ce nous, qui red est assez rare. nous redonner le nom Edda le... Moser. Edda Moser. Quoi Jean-Laurent,
2: oui, vous je avez plus... quelques
4: livres à nous
8: conseiller. Allez-y. Plus, plusieurs livres à, à, à nous conseiller. Pendant, pendant qu'on parle pas. Non, ils sont très sérieux, ils vous écoutent là, ils Alors, sont attentifs. Euh, voilà, je, voulais, je voulais vous parler d'abord, vous reparler plutôt des chroniques maçonniques confinées de Vivienne Simon-Bensoussan et Jacques Servia, avec une préface d'Alain Boer aux éditions Numérilivre, Livres, édition des Bords de Seine. Il va y avoir beaucoup de questions de Numérilivre Livre, tiens, ce soir. Euh, euh... Je voulais vraiment vous conseiller aussi les Cahiers de l'Alliance, Revue d'études et recherches maçonniques, euh, c'est nos amis de la Glamph, euh, ça s'appelle « Le sens de l'honneur », une force d'âme qui oblige. C'est tiré d'un colloque qu'il y avait eu. Il y a des il y a des, 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 comment dire, des, des articles d'Alexandre Adler, de Francis Bardot, de, de Jean-Claude Guibaud, d'Alain Juillet, etc., qui sont très intéressants. Et donc je vous conseille la, la lecture de ces cahiers de l'Alliance, euh, toujours aux éditions Numéri Livres. Et puis, encore euh, une fois euh, aux éditions Numéri Livres... Euh, Soyez parfaites, mes sœurs, les, les pionnières du droit humain. J'adore ce texte. Hein. Soyez parfaites, mes sœurs. C'est un soyez très beau texte. Mes sœurs. Oui, c'était un peu la devise du droit humain. C'est-à-dire qu'on disait Mais vous, oui, mes, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas nous ne sommes pas croyants, nous sommes des laïcs et des républicains, mais on a de la morale quand même. Donc voilà, soyez parfaites, encore plus parfaites que les autres. Donc on va parler d'Anne de, 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 de Vienne, de Louise David, euh, de Louise Vicky, euh, pardon, d'Eliska Vincent, Marie-Martin, de marie Becquet de marie Vienne, de Clémence Royer, de Marie-Georges Martin, et un peu plus tard, parce qu'elles viendront plus tard, de Marie Pognon, de Marie Bonnevial, pardon, de Léon Richer et de Georges Martin qui sera le premier euh, le premier homme euh, initié donc je vous le conseille vraiment euh, je l'ai lu et c'est vraiment super euh, il y a à peu près 360 pages c'est sur les, les pionnières du droit humain par Annick Drogou et Dominique Ségalène on avait déjà parlé d'autres ouvrages de Dominique Ségalène
2: et d'Annick euh, Drogou qui a écrit le, le dictionnaire euh, de la franc-maçonnerie et Bissonnier, je le terme avec, avec Jean-Marc Pétillo. Jean Pétillot
8: et ouais, je, très je me permets aussi de, de parler de deux de BD qui, de deux bandes dessinées qui viennent qui viennent ah bon de, de, de sortir qui s'appelle ah bon l'épopée maçonnique qui sera en 12 volumes <rire> de, de certains p... Didier va qu'on a invité euh, voilà, les, les deux premiers tomes viennent de sortir je, je crois savoir que c'est déjà un carton donc c'est pas mal euh, d'après ce, ce que me dit mon libraire bulle de salon à Levallois il paraît que ça se vend comme des petits Et je pains. crois qu'un
2: certain Jean-Laurent Turbet a écrit les cahiers oui, les, les petits cahiers ah, pédagogiques petits cahiers à la qui, fin qui, sont... qui rétablissent
0: un peu la vérité oui, sur, sur la sur, fiction sur, sur, qui, sur, est sur ce qui est écrit dans la BD c'est euh... pas, pas d'ailleurs l'opinion de tout le monde j'ai vu que dans certaines obérences il il y en a qui, euh, qui n'étaient pas d'accord avec euh, ce que tu avais écrit. Euh, Mais c'est très bien, il ne
8: faut pas être d'accord. Il n'y a pas, y a pas je, une je vérité te, unique.
0: Je te donnerai les noms comme on avait prévu à, après <rire> l'émission.
8: Et, euh, et en, le en tous les cas, voilà, c'est 12 BD qui vont faire l'épopée euh, maçonnique. Les deux premiers
2: tomes sont parus. Et Chez le, pro, le prochain, che, aux éditions, aux éditions Cléna. Cléna.
8: Voilà. Alors,
2: on arrive, on arrive au terme, on arrive au terme de notre émission, et je tiens d'abord à remercier euh, Nicole Desgranges oui, je... et, et Jacques, Jacques Calatayoud pour pour votre participation on à cette émission. Et on, on salue au, au passage, on salue Pierre de Pierre Sainte Victoire qui est, qui vient de m'envoyer un message. Apparemment, son souci familial n'est pas trop grave. Hein. En tout cas, on le salue oui. et et voilà, on, on le salue. Alors, je voudrais juste terminer. On va. Ah, Nicole me, me fait signe qu'elle veut ajouter juste quelques juste mots. Juste euh... une petite chose. Euh,
5: je suis ravie que Dominique Ségalen soit citée, parce que c'est une sœur avec laquelle je travaille beaucoup et que, bah oui. que j'adore vraiment. Euh, je voulais dire que euh, euh, Francis Bardot, enfin, que on, il va y avoir le montage d'une flûte enchantée avec des interprètes qui sont presque tous jeunes maçons, etc., et qui va se faire donc au mois de novembre, et qui, bah, vu le contexte actuel, malheureusement, il y avoir une mise en scène, etc., etc., bref, tout ça est reporté un peu l'année prochaine, mais bref, c'est quelque chose qui qui va se faire, et euh, avec Roger Daché, nous a, nous allons réaliser un certain nombre de conférences en prélude à cette exécution de cette fuite enchantée.
2: Elle est, elle est prévue où cette... le Allo, ah, ouais, ouais.
8: Roger Daché, que et nous avons d'ailleurs. Francis Barbeau était chef de cœur euh, à Valopéré.
5: Et c'était pour fêter les 50 ans de son cœur que justement il avait, il a monté ce projet. Mais malheureusement, ça va se faire.
0: Ça va se faire. On ne sait pas quand, mais ça va se faire. Roger Daché, que nous avons d'ailleurs interviewé sur euh, radio Delta hein, au début sur un de l'été, puisqu'il a écrit un livre avec euh, Alain Boer sur le coronavirus. Absolument. Et, et, et,
5: et il va essayer. nous allons refaire un livre sur la flûte enchantée dont il va justement travailler sur le contexte Alors, de... juste, historique. Alors, juste Nicolas, des... je vais
2: dévoiler ce que vous m'avez dit au téléphone. C'est que vous travaillez depuis à peu près une dizaine d'années sur un ouvrage sur la flûte enchantée, voilà. Chicanader et Mozart. Franchement, nous on l'attend cet ouvrage. Alors, faut se mettre au boulot. Faut se mettre au boulot. Il faut l'ouvrir. Hein, il, il faut, il faut, il faut le faire parce que parce que tout ce que vous nous avez dit là, ça nous donne envie d'avoir ce livre entre les mains et de découvrir ces, toute la richesse de la
0: flûte enchantée, toutes ces grilles de lecture en fait que vous nous avez donné Philippe, avant, avant que tu ne termines l'émission, je voudrais juste rappeler, c'est pas la peine de faire la grimace, on ne te voit pas à la radio, euh, je voulais juste, juste rappeler, parce qu'on a parlé beaucoup de Mozart, de la Fute enchantée, que, il y a quelques mois, alors je me rappelle plus quand exactement, nous avions reçu, euh, à, à l'époque c'était à, à la Grande Loge de France, salon numéro 4, pour une émission sur la musique et l'harmonie, nous avions reçu Oswald Salaburger, Ancien chef d'orchestre de l'Opéra de Rouen et violoniste incomparable, qui euh, qui est qui est un, qui est un historien euh, musique musicologue enfin euh, comment on dit violoniste de la de Mozart et qui nous avait parlé à l'époque de la flûte enchantée. Donc, euh, je, écoutez, je, donc en podcast, hein. je, voilà j'encourage nos auditeurs à vous à se référer sur cette émission où il Arrêtez avait écoutez. sorti son violon d'ailleurs. Et c'était un duo avec, euh, avec euh, Marc-Henri, Marc Henry. entre danse et musique. C'était assez extraordinaire la rencontre. Il y a une y a page sur ans.
3: Facebook qui est extraordinaire d'ailleurs.
2: Alors je, je suis sûr que nos auditeurs, euh, comme je disais au début, nos auditeurs de ce soir, 25 septembre 2020, doivent se mettre un peu dans la peau des spectateurs du 17 septembre euh, 1791. Parce que eux, ils ne savaient pas, en fait, qu'ils venaient de vivre un moment historique. Ils venaient juste d'assister à, à un opéra qui leur a plu. Ils ont certainement applaudi, Mozart était satisfait. Et la fête enchantée fut un triomphe, un triomphe immédiat. Chicaneder était ravi, son théâtre était rempli tous les soirs. Et aujourd'hui encore, je crois que c'est l'un des opéras les plus joués au monde, les plus appréciés, et qui peut permettre à tous de découvrir aussi l'opéra. Et les spectateurs de la première de la fête enchantée ne, ne savent pas non plus que Mozart, malade, fatigué, trop fatigué pour quitter son lit, ne dirigea que les deux premières de la fête enchantée. Il reviendra cependant, paraît-il, plusieurs fois au théâtre pour se mêler à la foule, pour écouter son opéra, dirigé par un autre, son opéra euh, qu'il aimait tant. Et huit jours après cette première représentation, Mozart écrit cette étrange phrase à sa femme Constance. « La flûte enchantée a été un grand succès, mais ce qui me fait le plus de plaisir, c'est le succès par le silence. Mmh. » C'est superbe, ça Ça nous parle, nous, francs-maçons, le succès par le silence. Il mourra quelques mois plus tard, pendant la 67e représentation de la flûte enchantée, à l'âge de 35 ans. Mais ce que ne savent pas non plus les spectateurs des représentations qui ont suivi la première, c'est que jusqu'au bout, Mozart, de son lit, suivait en pensée toutes les représentations en se disant à lui-même, maintenant c'est l'heure de l'ère de, de la reine de la nuit, puis vers la fin, voici qu'entre Sarastro et enfin le chœur, qui conclut l'hymne de l'opéra avec ces vers magnifiques qu'on a cités, « Gloire à vous qui êtes initiés, vous avez traversé la nuit, à toi Osiris, à toi Isis, rendons grâce, la force a triomphé, elle récompense la beauté et la sagesse d'une couronne éternelle. »
3: C'était magnifique. Vous avez, tu as une voix exceptionnelle.
8: Telle voix de chanteur.
7: Pour profiter pleinement de toutes nos émissions, pensez à vous abonner. Suivez les liens en bas de page de nos émissions et profitez de l'intégralité de la radio quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Gratuitement et en exclusivité. De la radio, de la TV, des podcasts, c'est Radio Delta.